0: 177 med spelsnack och då är vi jag, Johan, vi är Jimmy. Hallå. Och Olivier. Hallå.
1: Jag gillar att jag återtagit min rättmätiga plats som nummer två. <laughs> ja men du tänkte medelmåtta liksom. Mm,
2: ja, inte först men inte sist.
1: mellan. emellan. Liksom ja, men det får, men fortfarande bättre än att vara tre. Kropp, Nej, jo, det är bättre än var
2: trea ifall man är typ sex stycken på teamet men alltså, nu sparar man ju det bästa till sist och den första är liksom det första intrycket och du är liksom bara den som handlar mitt emellan liksom mellanbanet mm. som ingen bryr sig om och alla liksom neglättar och men föräldrarna lägger mer energi på tonåringen som har Precis. massa problem och sen bebisen som måste matas och du är liksom du får klara dig själv alla tankar ingen på, tänker på dig alla på ingen körning
1: för mellanbarnet jag kommer alltså klara mig bäst själv Men medan alltså den andra liksom ligger typ i renstenen med heroin i armen och den andra vet inte fan vad den håller på med så kommer jag ut som stjärnan och klara mig helt själv Om du, alltså, du, du, är ju,
2: du är ju faktiskt lite av en stjärna faktiskt och oh. jag är Grymt glad över att du är tillbaka på Spelsnack.
0: Officiellt den här gången. Nu, nu liksom, vi kallade det förra ånsinnet Jimmys återkomst. Han smyger i återkomst.
1: Ja. Så först slår man neråt och sen så smörar man. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta det här. Ja.
2: Nej, men det är all in good fun och det, det, det är skönt som fan. Vi har saknat dig och jag vet att lyssnarna har saknat dig också.
0: Du är alla våran heta bullsmet.
1: Väldigt så här erotiskt. Jag är med så jävla
2: dålig på att ta komplimanger. Jag
1: först ska jag förolämpa.
2: Ja, men det är du väl van vid. Ja, nu, det, är,
1: det, det är lite så här: det är sån här boken, datingboken om negging som kom ut för flera år sedan. Att du ska, för, att, för att få en, en partner så ska du först förolämpa den för att det är då de vill ha dig. Typ. Det, det, är, det är inte så som tonåring
0: Liksom, så upplevde ja, jag typ vidrit. alla 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 coola killar liksom på typ så här högt alltså, sånt de behandlade ju sig så det är ju stör högen jag bullshit vad.
2: jag någonsin hört
1: du vet men att det Vilket finns liket skit snack men alltså att du och jag någon...
2: vi har redan en relation så att jag kan ju negga dig hur mycket jag vill jag behöver liksom inte locka till dig någonting.
1: Åh fan. Alltså jag vet brukar inte hur brukar du förföra Jimmy bra?
2: Soft där kan.
1: Så han har
2: men ja.
3: Usch.
2: <laughs> <laughs> ja jag, vet inte, jag, jag är trött idag. Jag, jag är inte hundra procent. Det har varit sena kvällar och mycket streamtittande. Och efter en väldigt jobbig vecka med sjukhusbesök och grejer. Men, men, men det är sånt kul att är, det är tre.
0: Sånt är sjukt onödigt, Oliver.
2: Skippa det. Grymt onödigt.
1: Alltså det blev jobbigt där under Square Enix-konferenserna. Uh, ja. Alltså jag typ låg och sov för det mesta. Alltså det var, det, det, det var jättejobbigt.
2: Jag powernappade så jag, Alltså jag var aldrig helt medvetslös så att säga. Så att jag hajade till när, när nästa spel visades upp. Liksom. Okej, okay, nu är jag med igen. Men uh, ja, det var det var tungt. Tre på morgonen. Och bara massa jävla anime
4: duschar som bara... Uf, nej, det är inte min grej Jag har varit otroligt
0: passiv med det här retet, Överhuvudtaget Jag har mest kollat dagarna efter liksom När det har varit någonting mm, nej, var det, roligaste, och det roligaste Nintendo.
1: Med Square Enix-grejen överhuvudtaget Var det att jag kommer ihåg Final Fantasy 7 Remaster Sen har jag <laughs> Sen har
5: jag en blackout <laughs> Till ja, allting Avengers Allting som ligger där
1: Nej! Jag såg Final Fantasy VII Remaster, som pågick jättelänge. Jag var lite med på den här Outriders-spelet, och sen var det Avengers. Ja. Och det, ja, det visade sig bra mycket mer, men jag, typ, jag, jag, jag såg inte mycket av Avengers då heller, för att jag har jag sett det efterhand det också. Det var så sjukt jäkla tråkigt. Ja, men det var
2: ju det som jag sa till dig. Jag bara, har de visat samma spel, typ? fyra gånger per dag nu du bara nej då, det här är ju Dragons Quest jag bara nej, de har gått vidare från det du bara, aha <laughs> det är en ja. point liksom du bara, ja. men jag har hört att äh, fans av den typen av spel var rätt nöjda tydligen äh, baserat på deras sätt Um. Jo,
1: men alltså, jo, så är det
0: Men är inte det för var Skårenix har väl alltså, mycket i det området Alltså, så att ja. Deras konferenser liksom, uh, Blir ju <coughs> Kanske lite för ensidiga ja, fast, ja.
1: Jag tycker rätt att vi ska säga att Microsoft Blir för ensidigt När vi sitter och kollar på då Microsoft eller um, Bethesda eller EA och säga att allt blir... För där, där är också allt väldigt mycket lika egentligen. Ja, men det kanske är en kulturell grej. Men ja, fast, kom för på, att sen när man såg Microsoft Nintendos ju... konferens då var det också så här: Ja det är väldigt mycket anime här. Ja, jag
0: var mycket blandat där också tycker jag. Alltså, jag tycker Nintendos var den som var mest blandat.
1: Jag håller med. Men så fort man kommer in i en viss typ av genre så är allt väldigt mycket lika.
0: Vi kommer att ta det sen, men, men huvudsaken är i alla fall att det var inte 100% smash i år på Hitendos heter det. Hade mm, jag,
2: jag
3: känner, det,
4: var,
2: det var ett par gånger som jag kände att även i år att man, man hänger upp sig lite för mycket. Och typ som, Watch Dogs Legion visar väl upp 25 minuter av. Så alltså, kör du minuter på raken.
3: Ja. Fast jag och
1: tycker Gud. i och för sig att en 25 minuters visning av, av Watch Dogs inte är så farligt ärligt talat det beror ju
2: väldigt mycket på hur intresserad man är av spelet i frågar jag utvis. hade de visat 25 minuter av Halo Infinite så hade jag skitit ner mig men det är liksom jag känner ändå att det är... du har en presentation och så lite snack och sen har du gameplay och sen är det lite mer snack och sen är det ytterligare en trailer och sen är det lite mer snack och sen är det en avslutande CGI trailer jag bara tar jag aldrig slut medan vi har det motsatta problemet på Microsoft där ingenting får ordentlig tid och allting liksom bara slätas över
0: ja, Microsoft är otroligt rappa i deras och alltså mm. det är liksom... och de ju varit i några shop, år shop, nu. Shop, shop,
2: shop. Uh,
1: ja men där är ju verkligen problemet i att som du säger att <laughs> ingenting får ta tid för att ärligt mm. talat vad är skillnaden från att titta på Microsoft-konferens och faktiskt sätta på en Youtube-playlista med alla traders
2: inte mycket Uh, generellt sett alltså Jag tror att det här, det här är nog det svagaste E3 På alltså, åtminstone Fem år känns det inte så men Det är alltså underligt det här...
0: också Nintendo typ så här halva foten inne på något alltså de, de är på E3 men de kör liksom förespelat Uh, ja,
2: men det är det man var med i det här laget. Jag kom ihåg första året där de valde att inte göra en presskonferens. och Jag var jättebesviken över det, men nu, nu är man liksom fine med det.
0: Ja, det funkar också. Alltså, det, det är uh, inte dåligt. Och sen så har de väl, de, deras treehouse är väl på E3-området. Uh, ja, det tror jag. Så där är de fortfarande, medan Sony är ju borta. Mm. Helt.
2: Så, nu lyckades ju skapa mer bass innan E3 i princip, med Death Stranding och den där
4: grejen, än många av de andra utgivarna gjorde på E3. Um, ja, men överlag så, är jag tycker inte att någon konferens var särskilt upphetsande. Och flera av dem
2: hade spel närvarande som jag ser väldigt mycket fram emot och som jag är helt övertygad om att de kommer liksom definitivt bli uh, coola upplevelser, men om vi tar typ som Halo Infinite trail, Trailern, som var väldigt snyggt regisserad men sa väldigt lite om det nya spelet och jämför då med den första trailen vi fick där vi inte ens visste vad det var för någonting man fick se liksom stora öppna vider och det liksom, det signalerade ett stort spel med mycket yta och frihet och, och så såg man en massa konstiga alienvarelser. Man tänkte, åh, vad är detta för någonting? Och sen så ser man Master Chief man bara, åh, det är ett Halo-spel. Liksom, den säger mer om inriktningen som spelet har tagit än vad den är cinematiska... Alltså det känns som att det är liksom en cutscene direkt rippad från spelet. Um, och det samma med Gears of War 5 som jag menar jag ser fram emot det i spelet. Men den trailen Ja, nu ska vi inte hoppa för långt fram, men alltså den trailern där Kate bara typ stirrar in i kameran och hennes ansikte morfar man ser typ en god variant och en ond variant och man bara, det är det mest bajsnördiga hela skiten jag har någonsin sett. Jag att det skämdes när jag såg den. Ja, no, um,
0: men de bara, ja ah, vi tar lite populärmusik och så tänker jag att ah, sådant ja. som Mad World var och så bara oh, här, nej. nej.
2: Så att, liksom, det som visades gjorde i princip ingenting för mig. På, uh, men alltså när den största reaktionen är för att Keanu Reeves råkar vara med i någonting.
0: Och det var så cringe. Alltså, jag mådde så dåligt när jag det.
2: Keanu Reeves är fantastisk. Jag, jag men alltså, det var inte... Nej, det var bara... Åh. Jag älskar den
4: mannen. Jag kan se honom göra en eh, matlagningshow. Eh, men ja, alltså, som, som sagt, vi, vi, vi börjar väl från början, inte.
5: Ja. Ja. Men alltså, jag tror
1: att för det här E3 liknar väldigt mycket typ E3 2012. Det är, är det liksom du, ingen du, som du kan göra väldigt istället. mycket för att det är nästa generations konsollet är på ingång.
2: Man laddar upp.
4: och ja, man... Vilket
1: man till viss del kände också förra året på ett sätt. För jag kommer ihåg förra året för då sa jag det typ att okej, okay, många av de här spelen som vi ser just nu är till next gen. Det visade sig egentligen att jag hade fel för att de spelen kommer till den här generationens konsoler. Inte alla? Eh, nej. Halo. Är det något du tänkt på speciellt nu?
2: Alltså, men okej, okay, jag vet Halo, Halo Infantik kommer ah, okay. till Xbox One men det, vi vet ju nu att det kommer på releasen ja, för next men,
1: men Xbox. Men jag ja. förstår vad du menar men för som jag hade jag trodde inte att Cyberpunk skulle komma så tidigt som det. Jag trodde att Cyberpunk var 21.
2: Jag trodde inte att Death Stranding skulle komma så tidigt som det kom.
1: Inte jag heller. Det, jag skulle det var absolut lite inte kock, säga att Death Stranding skulle vara i år. Nu har inte Death Stranding på E3. <laughs> men, Nej. Nej. Men om men man tänker bara... på förra året så var det så att jag så här, hade jag hade jag fått tippa på något så här. Cyberpunk kommer inte till generationskonsoler. Death Stranding kommer inte till generationskonsoler. Halo Infinite kommer inte den här i generations generationskonsoler. Generations så nu, nu vet inte jag om jag bullshitar nu, men jag tror att man har sagt också att Halo Infinite kommer vara spelbart på Xbox One.
2: Det är möjligt. Um... Jag är
1: inte hundra säker på att jag har rätt här, eller om jag har drömt ihop det eller hittat på, eller vad som helst. Men det skulle ju inte heller vara helt omöjligt att det Nej,
2: precis. Det, det är alltså, jag kan tänka mig men... att om man, om man siktar på att köra Infinite i 4K 60 bilder i på nästa generation så kan man ju tänka att tio... 10... 1080-30 på Xbox One.
1: Ja. men vi har sitter, det fungerat. Ja, men vi kommer inte sitta här och säga att Halo Infinite är ett Xbox One-spel. Precis som att vi kommer nej. inte att säga att äh, Breath of the Wild är ett Wii U-spel. Vi nej. säger att Breath of the Wild är ett Switch-spel. Äh, nej. Men förutom EA så är det ju Microsoft som... Jag vet att du inte kan säga mycket om EA. Vi kommer inte prata så mycket om EA egentligen eftersom det står. stora spelet. Jag hade
2: ingen direkt konferens i år.
1: Men det formatet jag hade i år är det bästa de kan ha utifrån den situation de är i. Ja, ja det tror hey, jag också. Vi har ingenting att visa. Vi har några högprofilerade spel. Vi ger dem en halvtimme var här. Titta på vad fan ni vill titta på. Så att man inte har så här, vi har en konferens på en timme eller en och en halv. Och sen så kommer man det här mittensegmentet där man pratar om FIFA, NOL, mm. Madden, NBA. Du vet, där, mm. det här, de grejerna som de måste säga, som alltid kommer finnas på era konferenser, men som jag generellt sett inte är intresserad av. Nu var det typ såhär, nu hade ju för sig jag igång streamen <laughs> under hela tidpunkten, men det var så här: okej, okay, men jag kan väl höja ögonbrynen när man kör Star Wars jag kan höja ögonbrynen när man sitter och pratar lite om Battlefield, jag kan vara lite intresserad när de pratar om Apex, jag kan göra något annat när de håller på med eh, Madden, men jag vet ju att det är att okej, okay, men mellan de här tidpunkterna så pratar de om det här spelet det tycker jag är ett jättebra ja. koncept för dem. De,
2: det... de hade ju gått ut med tiderna för valjerspel eh, redan innan. Ja. Så att folk visste vad de skulle visa. Så och det, det gör är typ ju också som... att man undviker lite den här, liksom what the fuck, var är allt?
1: Ja, och det är ju lite typ som... Nintendo Treehouse-grejen, bara det att Nintendo har en direkt och de typ säger, hej, det här har vi med oss till E3 och så gör man mm. det i ganska bra tempo. För att Nintendo är fortfarande bäst på den här pre-recorded-grejen. Mm. Mm. Ja, den. Även om jag tror att Sony senaste de hade var ju inte så farlig. Eller jag tycker den är rätt så bra. Uh, Microsofts känns fortfarande som tv-spelens tv-shop. När de har sina insatser
2: jag vet inte om det är billig. eller med tv shop
1: ja oh. det är liksom och det, det, den är så pass amerikaniserad att den liksom den känns fake den känns inte genuin även om alla de här grejerna som vi ser är ju till för att sälja saker så är Microsoft och den som känns verkligen hej vi säljer saker uh, så fake eller vad som helst, den är, väldigt, den är väldigt medveten om vad den gör och det gör också den tråkigt att titta på. Men Microsoft var först ut om man tänker någon traditionell... Gud, alltså jag har haft glasögon i över ett år och jag lyckas fortfarande slå dem i min mikrofon. Mm. <här> jag, Microsoft var först ut om man tänker en traditionell konferens och... Och det största problemet har vi redan rört vid är att den går väldigt snabbt fram att de stannar egentligen inte vid något spel, vilket gör att det är väldigt svårt att ta in vad vi ser. Det är väldigt svårt att få grepp om vad för sorts spel det är man ser emellanåt. Ja,
4: det, vad heter det? Crossfire X?
1: Det otroliga, det otroliga generiska Crossfire när den trailern man så här vad är det?
2: Men man kan ju liksom tänka sig, okej, okay, det är någon sorts militärshooter, liksom.
1: Jo, men samtidigt du kan men göra en militär det shooter man ingen på många olika sätt. Det kan vara ja. typ som COD, det kan vara som Overwatch, det kan vara som Battlefield. Ja, men det finns hur mycket som helst. Det kan vara som ja. Rainbow Six. Nu ska det typ vara som ett Counter-Strike och det är ett jättestort spel i Kina. Ja, i, uh... I Kina, Nordkorea. Okej, okay, inte Nordkorea, Sydkorea. Det är bra, Corea. Ja. ja var, var liksom Men nu ska du komma hit. Och det är typ några kontorslag liknande. Och du ska göra kampanjen. Mm. Det, men är liksom, det är ju inte ja, Det, det den... jag inte sett. Nej, men det är liksom inte den informationen du får i en sån här trailern. Jag kan inte ens se hur man skulle typ kunna vara intresserad av det spelet. Utöver man ser på... man Här är en shooter.
2: Åh, ja, men det är väl så fall ifall man är medveten om vad Crossfire är för någonting från första början.
1: Jo. Men ändå.
4: Jo, jo, så alltså, här är spelet
1: jag är intresserad av. Här kommer en trailer på Sagda spel. Wow. Mm. Liksom. Okej. Okay. Men om man nu ska försöka sälja in det spelet till mig som jag inte vet om. Jag hade ingen aning om vad det var för typ. Alltså, vad, det... vad är Crossfire för någonting? Hade någon frågat mig. Vad är Crossfire för något efter jag hade sett det? Jag så här, Ja, man skjuter på saker. Men vad <laughs> eller vem? Militär. Ingen aning liksom. Så, så att ja. Det är, men, det är inte
2: mer än så men alltså konferensens första återfack kom ju ganska tidigt för mig jag tror att det var väl typ det första spelet de visade var från Ninja Theory
3: uh, oh,
4: just då ett spel som heter uh, Building Edge. Edge och då är, det här är liksom en studio då, nyligen uppköpt av Microsoft uh, och
2: okej okay, nu sa de liksom att det här spelet har tydligen varit under utveckling i några år så att Microsoft har inte haft så mycket input på just det här projektet men jag kommer in utan att säga att de har köpt upp den studion och då som är ett fan av Ninja Theory och jag vet liksom att de har inte haft det jättelätt deras spel har liksom sällan varit några enorma hits men jag tycker ändå att de är liksom en av de mest lovande uh, studierna som finns uh, i vad de gör, liksom narrativt drivna, väldigt cinematiska actionspel. Och det första jag såg framför mig när de utan att uppköpet var liksom okej, okay, nu, nu kan Microsoft liksom dunda på med sina pengar och låta Ninja Theory göra sin grej, så att de kan få liksom sitt första riktigt liksom gripande
4: actionäventyr. Ungefär som Sony har haft God of War eller whatever, uncharted Och så får vi. Bleeding Edge. Liksom ett typ Punk Rock Overwatch.
2: Som, oh. är, alltså, det är bara det mest Microsoft som hade kunnat hända.
1: Fast nu är det här ingen sugar. Fast det den här hat... är ju en brawler.
2: Ja, jag, jag förstår. Vil är det finns liksom... minigans och grejer, men primärt så, så handlar det om att slåss. Det är möjligkombat. Liksom 4v4 ser det ut som. Uh. Jag gillar inte stilen. Jag tycker det ser jättetrist ut. Och uh, bara för att jag vet liksom vilken potential den studion har. Hade det inte varit Ninja Theory på, liksom med sitt namn i den traden så hade jag inte riktigt höjt det ögonbryn. Men nu är det liksom, alltså detta är vad de gör. Ja, bara, alltså,
1: Det är ganska kul också. Alltså, vad ska man säga? Microsoft har ju en ganska... Alltså, och de, de satsar ofta på multiplayer. Du ska kunna spela med flera. Det, det är ofta i deras spel. Liksom att det ska vara någon form av, hej, vi gör det här tillsammans. Vi spelar tillsammans eller någonting. <laughs> men det är också kul, precis som du säger det här med Ninja Theory att det, det man tänkte om oh, men nu har jag köpt en studio så kan fokusera på spel som drivs av ett narrativ snarare än, än traditionellt sett, liksom någon form av spelmekanik. Sen kan du tänka dig när Microsoft typ koppar för Studios och de kommer så, här, så här, Ninja Theory, ja ah, de har gjort Hellblade, och så tänker du den här typ med man säger bara, ja, inte riktigt vad vi vill ha, och så ser de den här typ 4v4 bra, och så bara, ah, ja men det där. Därför Sold. köper vi Ninja Theory. <laughs> Precis. Jag kan ju ja. tänka mig att det kan vara typ, bli kul att testa, men samtidigt så att alltså det, det här är inte liksom det här är inte vad jag eftersöker. Det här är inte heller någonting som jag ska känna att Microsoft på något sätt saknar i sin reflektroar, om man nej. säger så.
2: det är ingenting som Microsoft inte redan har. Det är ingenting som jag är intresserad av. Det är ingenting som jag är intresserad av ska komma från Ninja Theory. Det är inte vad jag känner att Microsoft behöver. Men alltså, det är synd att sitta här och bara bajsa på ett spel innan man ens har testat. Det bara för att liksom man hade vissa förväntningar på vad en viss studio ska göra. Det är liksom som sagt bara för att jag vet att de har enorm potential och jag är säker på att de kommer liksom få göra någonting enormt i framtiden. Um. Men ja, det, det, var, det var liksom bara, ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Från Heavenly Sword, jag menar, det var liksom ett det var inte ett perfekt spel på långa vägar, men det, var, det är ett väldigt speciellt spel. väldigt unikt spel med Massor av liksom artistiskt värde och intressant speldesign och så ja.
0: Och jag var så otitta bara. För men, även fast jag har inte spelat DM, det andra spelet så hade man ju liksom den. De har gjort det spelet
5: Så man vet vad de har gjort. Och så kommer det här med bara... vad? Mm. Nej, jag var, jag var också förvånad.
4: Jag tror fortfarande att Ninja Theory kommer att ha en ljus framtid. Det är bara,
1: ja,
2: vi får se om det fall spelet hittar ett fotfäste i marknaden. Det, liksom, det känns som en Lawbreakers grej för mig.
1: Ja, men faktiskt.
2: Det är en sån, även av spelet vi har tyckt om lawbreakers, men det, det hade liksom inte den visuella apilen som man omedelbart ser bara det, där, det där ser skämt ut som Overwatch.
1: Du, du borde och du ha, fast det. det här ser ju betydligt bättre ut än vad Lawbreaker såg ut att vara. Alltså om man tänker rent stilmässigt på karaktären. Ah.
2: Det är debatable antar jag. Jag, ah. jag, jag, jag alltså, gillar typ... inte den här punkrockstilen, alltså jag avskyr verkligen den. Och det är Nej, typ största men... grejen som hamnar mellan mig och Sunset Overdrive också. Att, eh, liksom...
1: Men det Hör... finns ju, alltså Lawbreaker känner ju någonting som typ är på framsidan på en sportdryck.
4: Jo, jo jag, jag förstår. Jag förstår men det, finns liksom, ju,
0: det jag tänker på är att det finns fördelar att en spelstudio kan svänga om och göra så olika spel. Och det finns nackdelar med det också. För att fördelen att de kan överraska och göra något nytt. Och nu blir det, man förvånad hela tiden när de går till något helt annat.
1: Jo, mm. men alltså, som sagt, det är positivt att de får göra olika saker. Så att, att ja. det är också ett av Microsoft-problem att de har sin Forza-studio, de har sin Gears-studio, de har sin ja. halo studio Så att låt alltså. Hade det är mindre dag, risk med det, liksom, för att man vet att det var... Hade varit i Microsofts regi så hade de fått göra en Uncharted resten av livet. Mm, ja, precis. Liksom. Så, att, så att, ja, de får göra olika saker. Det här är kanske inte var folk kanske att förvänta sig när de liksom kände att Åh, vad, är, vad kommer Ninja Theories första spel var under Microsoft? Men samtidigt så det här det under utveckling långt innan. Så att det...
2: Ja, men det är, bara, det är bara en konstig situation för att Ninja Theory är en sån studio som kan göra saker som Microsoft verkligen har varit i desperat behov av känner jag. Mm. Uh, så att detta som deras första liksom, egen publicerade spel det är bara, oh, alltså som
4: sagt det verkar vara Microsofts beslut där här spelet. Uh, men det är liksom en, en otulig koincidence i så fall.
1: Mm. Sen, sen var ju även eh, Star Wars Jedi: Fallen Order var ju också på Microsoft-konferensen, och som var liksom en stor highlight på EA Play. Liksom.
2: Mm. De hade en mer eh, kompakt trailer med, med både gameplay och eh, cutscenes och grejer jämfört med den 13-minuter långa bara Uncut gameplay-demonstrationen de hade på E3. Mm.
1: Alltså, av det jag, alltså om jag om jag bara går ut efter vad jag sett av Star Wars uh, Jedi Fallen Order, så inte jag jätteimponerad. För att det är så att, ja det ser ut som Star Wars, det ser ut att vara ett kompetent Star Wars-spel, men mm. den visningen så på E-Play, det var typ var okej okay, men typ alla Stormtroopers står typ still liksom när de går upp och fram och skjuter och liksom att. Mm. och jag förstår ju att det förmodligen är gjort så att, hej den som spelar spelet nu live ska inte dö. För att vad jag har läst av spelet efter det, så låter det mycket, mycket mer intressant. Liksom, metroidvania metroidvaniaaktigt med typ olika ställen så att du liksom har en. Man ska säga, en bana är inte linjär. Vilket det såg typ ut som när de spelade. Liksom att okej okay, du går på liksom en. Alltså det såg mer ut som eh, det här Force Unleashed. Typ när jag spelade på Wii. Än vad det typ mm. såg ut som Metal Prime. Som varit en av då inspirationen då. Mm. Eh, men att liksom du har ett visst antal världar. Som du kommer vara på. Och de här världarna kommer liksom vara som en. Liksom en, en större bana som man får liksom gå till och du kommer få nya förmågor så du kan öppna grejerna. Och typ striderna ska vara mer Dark Souls-inspirerade än att typ du bara går fram och typ... Alltså, mer Dark Souls än Shadow of Mordor slash Batman. Typ. Ja, definitivt. Eh, och det uh... låter mycket mer spännande. Det var bara att av vad man såg så tycker inte jag liksom att det framgick jättetydligt.
2: Uh, Game informer har väldigt uh, intressant reportage på det här spelet. Um... Och jag menar, okej, okay, jag, jag, jag har ingen som helst inside-information om det här spelet. Det, det jag sett, det var ni sett. Jag såg det efter er, jag menar, jag var på sjukhuset när det gick live. Så att, uh, jag har liksom ingen, ska man säga, -koll på det här spelet. Jag, jag sköter bara Facebook-sidorna. Uh, jag tycker att det ser spännande ut. Uh, och det som du säger det med, med hur banorna kommer att fungera, det, det fick vi inte se just den här demon Men de har liksom. Alltså, de finns game... ju
1: i kartan, och då borde jag sätta det, så att det är frågetecken. Så bara, okay, är banorna liksom vida snarare än linjära? Men om, liksom, om, man nu har, om man nu har en karta som man liksom kan liksom springa lite vad som helst och man får liksom återbesöka platser så är det mer spännande.
2: Som jag förstår det, i, i, utifrån vad jag läst om Spirit i Game Informer så, <coughs> så har de. Uh, hubbar uh, som sedan liksom spretar ut sig i mer, mer linjära delar uh, så att de, de har liksom de försöker kombinera spelarfriheten i, från någonting som exempelvis Metroid Prime uh, eller uh, Dark Souls där du egentligen är ganska fri till att välja ditt, uh, din riktning själv uh, medan de då slussar in dig i mer skriptade, mer cinematiska event för att liksom hålla fokus på storyn under vissa, vissa passager och hålla det liksom fräscht på något sätt i vad du får göra du har ett skepp som du kan customisa och med detta skeppet så får du besöka olika planeter och du kommer du kommer kunna återbesöka planeter du redan varit på i princip som du känner för det verkar
4: det som uh, uh, för att liksom jag vet inte ifall de sa bokstavligen som i Metroid där
2: man har fått en ny ability eller någonting som gör att du kan utforska gamla uh, banor men de
1: sa att det kommer finnas uh, ställen där du inte kommer vidare för att du saknar en förmåga
2: mm.
1: det jag tror det var IGN live intervjun
2: jag tror den största take för mig som Star Wars-fan och liksom jag då som älskar grejer som Jedi Knight-spelen och då framförallt Jedi Outcast. Men även gillade Force Unleashed. Jag tror att det jag ville ha från detta var lite mer nedtonat. Inte riktigt det här liksom Starkiller som i Force Unleashed där man är en killing machine och kan dra ner Star Destroyers med det kraften. Först list var ju ganska um, liksom God of War i sitt DNA. Uh, och det, det är ironiskt för att nu har vi liksom en gammal God of War-director som, som är direktör för det här spelet. Det är kul hur det blir ibland. Uh, men jag fick liksom med som här Dark Souls-vibbar och att det inte är lika mycket, liksom att det är massa knappkombinationer uh, som är typ ett Devil May Cry-spel. Utan att du har din attack och sen har du en specialattack. Och
4: eh, det gäller mycket att använda smart positionering och eh, att parera slag
2: med bra timing och sådana grejer för att öppna upp eh, möjligheter för det att liksom ge en killing blow. Så att jag tycker att det ser spännande ut.
1: Eh. Men det var bara det demo vi fick se så tyckte inte jag att det.
5: Alltså... Det syntes inte om man ser så. Riktigt.
4: Ja, mm, nej.
1: Men det... Alltså, när Star Wars 1313 visade så såg det mer spännande ut än vad det här ser ut att vara. Men jag kommer ju spela det. Så, så är det. Det vet jag att jag kommer att göra. Sen fick vi en ny trailer på Cyberpunk. Och,
2: mm, om och vi satt något... och diskuterade om det var CGI eller ingame. Ja,
1: precis. Jag bara, är det CGI eller ingame? Och sen så att det där är tydligt ingame, men är det Jag det tror eller? det var
2: ögonblicket där han av blodet från händerna som vi sa, bara, okej, det CGI.
1: Ja, just det, för att det såg så snyggt ut när han tryck på handen. att det liksom, för De, de, de visade
0: Cyberpunk förra ja, tre... Förra året
1: var det första gången vi fick se spelet överhuvudtaget. Ja. Utom den mm. typ teaser-trailen att, hej, vi gör ett Cyberpunk-spel.
0: För jag kommer också visa sist gång, hade nog mer intryck än deravisa den här gången.
1: Ja, men det var ju bara för att då hade vi inte sett spelet än. Är det Av Nej, Av den trailen vi fick se den här gången så fick vi egentligen inte alls någon ny information överhuvudtaget. Det var liksom så här, okej okay, det är samma kille och där är den här andra liksom karaktären som vi också hade fått se tidigare så att... Den här treinen fick vi se, nu fick vi inte lära oss någonting nytt. Förutom att hej, Kran Rivs är med i vårt spel.
2: Och jag menar, det fick en rolig reaktion. Men sen så som sagt, det, det är mer mer. Oh, det är ett cool, coolt moment snarare än att det säger någonting om själva spelet. Alltså, jag
1: bryr mig um, inte om Körner Rivet. Alltså, nu, liksom... nu har de.
2: Nu har de visat eh, ganska mycket, en ganska lång gameplay-demo på det mellan. E3 förra året och E3 i år. Så vi alltså, vet ungefär hur spelet ser ut.
1: Ja, alltså... Det, det, det gameplay vi fick som, som var förra året i samband med E3 var ju det vi fick se sen precis. Det var ja,
2: bakom stängda dörrar då. Ja
1: precis och sen så fick vi se det, det demot mot i sin helhet och det, jag tror vi diskuterade det också i podden var så att okej okay, det alltså sjutandet och sånt det ser li alltså det ser inte det ser det bra ut, ut och typ, dialogen var också så här mm, det är liksom så här, det gjorde att man blev mer orolig typ. Och sen så har jag ju hört liksom att från det mot så de ska ändra ganska mycket grejer också. Men jag läste en, en artikel från Rock Paper Shotgun där de sa att skjutandet är fortfarande någonting som är liksom en röd flagga. Och mm. då blir han så att okej, okay, men om det är ett spel vi ska spendera mycket och skjuta på, det kommer kännas väldigt så här, mm, då ja, det är lite trist.
2: Ja, men det är svårt att säga också hur mycket tid det kommer bli kontra med allt annat. För att om man kollar på Witcher 3 är inte bra för att det är kul hos oss med svärd. Um, men jag tror att det, det är väl en av de absolut största grejerna som det spelet får kritik för är själva striderna, att man bara liksom svingar svärdet omkring sig och, um, så jag tror inte att det, Witcher 3 hade inte heller uh,
4: övertygat i en demo där man hugger ihjäl en kvart uh, så att jag Försök att inte
2: döma ut spelet för hårt baserat på liksom hur det ser ut att det känns att skjuta i det spelet. Men det, jag håller med dig. Det ser stelt ut och det ser inte jätteroligt ut. Uh, men det var det inte i D6 heller. Så att, ja, vi får se hur det blir.
1: Um. Nej, men D6 hade ju en helt annan. Alltså det känns som att det hade en helt annan approach också. Med att man gick in och ut i tredje person och lite sådana grejer och att det fanns ett mer taktiskt element på det planet
5: mm, Jo, eh. jag, bara, jag bara säger att det, kontext är viktigt och
4: eh, jag ser framåt det, men det är samma sak, liksom, det är som ni säger den här nya tradien sa egentligen ingenting, Nej. det gjorde ingenting för
2: mig eh, jag, förstår jag bara inte vet att, att det är inte, på väg
1: alltså, det här hade de haft chansen att komma ut med liksom, en, en kanske en tio minuters liksom, ny snutt ja av det spel, funnits. att se ja. liksom för, att, för då är det så att okej, okay, de visar Cyberpunk, för att jag kommer ihåg vi sa det på förra jag bara, men tänker de öppna med liksom en demo på Cyberpunk för Microsofts presskonferens, vilket de inte gjorde men, och då var det så att att har men så här alltså, alltså jag, <laughs> det känns typ onödigt, jag, bara, jag hade inte behövt se det här för att det är liksom, det gör ingen skillnad egentligen
2: Nej, det var väl mer ett sätt att, det var liksom ett fordon för att få ut releasedatumet så småningom och Keanu Reeves um, för att Keanu Reeves är bara så jävla het just nu i popkultur. Um, det känns som att liksom, det, har, det har inte gått att gå in på Twitter på tre månader utan att se folk rave över Keanu Reeves. Så att Jag förstår att liksom, det var en ganska smart PR-move de gjorde där med att liksom få ut honom på scenen. Um, men, men som sagt... Spel vi ser fram emot, trailer liksom det som visades på konferensen gjorde det så mycket för oss och jag kände lite att det är ett tema liksom att eh, spel som vi vet att vi är
4: sugna på visas upp i ganska menlös kapacitet. Mm. Mm. Samma med menar, stor, stora spelet efter är väl det är väl så fall Gears 5. Uh,
2: och då det har vi ju rört vid redan med att Jag tyckte att den trailern med Kate Med hennes typ humörsvängningar Alltså det är bara, <laughs> bara Det här är verkligen så jävla uselt ja, men det, Lätt den det, sämsta ja, trailern på hela ja, men
1: det är ju också så här en konstig grej För att det kändes som en väldigt så, här, Ja vi ska visa spelets tonalitet Vilket hade kanske passat mer förra året När Gears 5 ses överhuvudtaget ja. Och sen så får vi se något. Och det här, är, det här är något som alltid så här går stick i stäv när det kommer till liksom Gears som IP och, och liksom hur man uppfattar spelet. För att vi har, om man nu tänker, första trailen på Gears of War som serie överhuvudtaget är ju Marcus Phoenix. När han går igenom liksom så här tomma gator när allt liksom är så här förstört. Det är liksom en krigszon. Och sen har vi den här Gary Jules-låten. Mm. Och sen har vi den andra delen av Gears som är fucking hiphop och rapp och fucking mm. så här typ bara yeah, whoa, mm, Liksom den här hela grejen som man såhär mm. bara nej, det där tycker jag inte alls om. Vi har liksom typ Ice-T som är någon karaktär med typ bling-bling som inte alls passar in. Vi alltså vi har typ Cole när han rappar i slutet av ettan. Men det är så här typ att vi tar det här. Här ska det vara jätteseriöst. Och sen bara, ja oh, men jag gillar rap också. <laughs> liksom
2: det, det. det var liksom så här, en, en Ozzy Osbourne's Crazy Train med rap-track på. Oh, och det, det, det tar tankarna direkt tillbaka till 1997s eller 98s Godzilla. Den usla amerikanska versionen av Godzilla. Där de marknadsförde filmen med Jimmy Page, eh, Kashmir-spelande eh, och Puff Daddy på. Och det var liksom bara och det var som jag sa till när vi kollade på streamen Jag har alltså, alltid bara känt att Gears of War kan vara en liksom seriösa liksom, Engagerande liksom, Krigsdrama eh, Men det är inte vad det, <laughs> det är Helt enkelt, det är bara att liksom acceptera Det är liksom tribal-tatuerade Dudes <laughs> som skjuter monster det. Till rap track men Jag vet, det kan, det kan vara, det, vara det
1: men Det är, men det det är, det är, är inte så det. tråkigt och, det är som, och speciellt om du tittar på alltså den här Kate-trailen Mm så känns ju den väldigt bortkopplad från det här nya läget som de hade någon trailer på. Och med tanke ja, på att så är... sagt, typ att sagt att kampanjen ska liksom röra om lite i Gears-formulan så har de liksom spelet september och de visar ingenting. Nej, och det, alltså,
2: det är som du sa, det känns omvänt. Liksom, om vi har fått den här Kate-trailen som en teaser innan vi ens visste att Gears 5 var en grej så det hade, varit liksom, det hade gjort liksom makes more sense så att säga. Ja. Men förra året fick vi en mycket mer intressant trailer som började med en mellansekvens från spelet. Eh, som insinuerade liksom intriger och konflikter mellan de här karaktärerna. Och sen fick vi se gameplay och det var liksom snyggt och det såg spännande ut. Och nu den här gången så får vi den här, här mumbo-jumbo-skiten som jag bara, alltså, gud, jag hatar det. Mm. Och
4: någon trailer för ett nytt liksom typ jag vet inte, det känns som så här dungeon crawler grej, att du spanar
2: med en pistol och sen så dödar fiender och tar det djupare och djupare, och det är med tre liksom generiska gears snubbar och jag bara alltså de hade kunnat ge oss en ordentlig gameplay liksom demo för det spelet, och visat oss en spektakulär sekvens från spelet, och verkligen sålt mig, men det är alltså Helt obegripligt. Och jag de ska. bara, ja, vi har gameplay att visa. Men det visar vi på E3-mässan. Ni kan komma och spela det. Mm.
1: Men det ska vara, vara Coop 3-kampanjen. Mm. Och det också.
2: Jag kollade lite gameplay och det bara ser så jävla tråkigt ut. Jag var äh. ja... Man spanar, som sagt, med, med små pistoler. Och så går man ut i ett rum och ser det en massa liksom, inaktiva typ sovande robotar som man går och dödar. Stealth kills, och sen så blir det mer och mer och du får lite mer vapen. Och det var. Bara...
4: Mm. Mm. Mm, mm. Nej.
1: Sen hade de ju faktiskt en sån här. Alltså... Alltså, om jag tänker på Microsofts presskonferens så det jag tror jag höjer på ögonbryn. Alltså, det som jag alltid återgår till, och liksom tänka tillbaka på, är att okej, okay, det här visar Det är liksom den här Lego-expansionen till Forza Horizon 4.
3: Mm. Mm.
0: det var alltså,
1: bara för att det är så här, precis som med den här Hot Wheels grejen, så är det så här, oh, det är lite galet. Ja, men Nej. jag tycker jag, ska... jag
2: kan föreställa mig att det kan bli rätt kul. Bara smässa Lego byggnaden Med bilar.
1: Ja, fast det är det jag inte tycker är kul då. För att jag börjar fundera mer på det. Vad kan man göra med Lego? Sen så bara, att ah, man kan ha sönder massa grejer i Lego. Jag säger nej. Det tycker <går> vad vill
2: är... du ha vanliga race fast med Lego-bilar?
1: Ja, men gör något roligt med det. Alltså typ Hot Wheels-expansionen var ju så att, Ah, här vill vi och grejer. Även om inte det funkar jättebra mm. alltid. Men det var ju kul. Men det säger ah, Lego. Då kan vi bara så här vi kan smäsa Lego. Det bara, men det är väl det minst roliga med Lego.
2: Och ja, nej, men jag, här, jag vet inte vad de har för idéer. Och... Inte jag men Jag vet inte <gård> om jag kommer köpa expansioner eller inte. För att... För det, det så, det så på det.
0: Det, alltså det såg härligt ut. Jag menar det, jag gillar Lego så och jag gira så det är liksom bara ja, jag det var här.
2: oväntat.
1: Men sen har vi också
2: Vem är Lego.
1: Ja, jo precis, hela ja, Star Wars trilogin i Lego.
2: Alla tre trilogier är Lego Star Wars The Skywalker Saga, det, det är jag sugen på, men då då hoppas jag inte att det bara är liksom de spelen som redan finns i HD, och sen med Last Jedi och eh, Rise of Skywalker, utan jag hoppas att det är liksom byggt från grunden.
0: Ja, alltså de liksom standardlivspelar. Jag har en försökt en att spela dem flera gånger, men de är ju fan aldrig kul. Man bara springer runt och slår på lite
2: saker. Nej, de är ju visst kul. Det perfekt att spela med typ en unge. Det är skärmigt och så ser man liksom de här Star Wars mellan sekvenserna fast utan dialog. Och det hoppas jag. Jag hoppas att de jag inte får, har
1: dialog. Fast så här, om du nu vill att det ska vara uppbyggt från grunden igen så tror du inte att de kommer att ta från de nya Lego-spelen? Alltså, alltså att då är det liksom dialoger och sånt.
2: Jo, det, det är ju risken.
1: För att jag, uh. jag, jag trodde ju helt klart att de portar de gamla Lego-spelen alltså de gamla Lego-Star Wars-spelen och sen så är det de två nya filmerna som görs som är nytt då, Och det är möjligt,
2: men... Uh... Jag om jag får drömma lite så hoppas jag liksom att det, det, de behöver inte göra om spelen helt och hållet. Men liksom lägg dem i en ny motor så att det ser ut att vara en enhet. Så att det inte är att okej, okay, här spelar jag ett spel som kom för 14 år sedan och nu spelar jag ett nytt som kom igår. Mm. Um, utan att hela spelet känns
4: enhetligt. De kan ha samma banor och whatever, men ja. Uh. Um.
1: Men jag tror att det är som en annan så här Alltså en nyhet. var är det här beryktade från Software-spelet i samarbete med George R. R. Martin? Var den här Elden Ring?
2: Elden Ring. Mm. Och det är ytterligare så här: alltså, Från Software CGI-trailers är alltid mumbo-jumbo för mig jag, jag fattar ingenting. Uh, det ser ut som ett som Från Software-spel med dess liksom sinne för estetik, men samtidigt så är liksom, den estetiken är väldigt annorlunda från vad vi har sett i typ Dark Souls och Sekiro och Bloodborne. Eh, det ser lite mer eh,
5: nordiskt ut. Eh,
1: Europeiskt skulle jag vilja säga.
4: Jag eh,
1: Fast Samtidigt, Bloodborne är ju, känns ju inte asiatiskt, det är ju det Nej, och det var därför
4: jag inte sa
2: europeiskt. För att det, det känns lite småbritiskt.
1: Jo, för att säga jag, jag skulle, skulle heller inte säga, liksom att. Alltså, det jag sa av Elden skulle skulle inte säga att det är typiskt nordiskt, alltså man tänker typ skandinaviskt. Tycker Nej. det som.
2: Nej, men det, det känns som, som att det ligger närmare, liksom, det här typ.
4: Um, nordiska stuket än vad deras tidigare grejer har gjort. Um,
1: jag vet inte, det känns som lite mer medeltida men det kan ju lika, det behöver inte vara skandinaviskt, det är ju samma sak. Jag tycker
2: med att medeltida är ju typ det, det känns som Dark Souls. Ah, det där det är, riddare och rakar.
1: Jag, jag vet inte vad jag, vad jag ska men alltså det, det är att det ju lite, lite mer flum, alltså det, är så att det, går inte, det går inte att säga exakt vad det kommer att vara. Det, det är fortfarande den här typiska Nej. från software anda med typ avhuggna... Alltså det är väldigt mycket så här, här har vi en arm liksom, som är viktig. Och det känns ju väldigt liksom, typiskt dom. De, <laughs> de, de är liksom där att det här... Jag är, har en arm ja, som är men, ja, men det är samma sak med till när Sekiro eh, tisade så var det ju någon så här ben och mm. grejer. Liksom. Det är väldigt så här... Protesen. Ja, men det är ju en väldigt så här, symbolik alltid i deras trailers med att liksom att, åh, så att jag vet att, typ, att det ska vara open world, så det ska typ vara största världen de har gjort och folk bara så, åh jag inte riktigt så, så fascinerad av open world, men samtidigt så att jag tror inte att alltså om FromSoftware gör ett open world-spel så ska inte vi tänka att åh, då har de typ tittat på Ubisoft gör open world, utan då är det så att okej, okay, men här kommer deras take vara på open world. Så det kommer äh, förmodligen äh. fortfarande vara liksom utmanande spelet alltså.
2: Den här, den här vilen hade definitivt satt liksom större spår igen ifall den inte hade läckt från början. För att ja. när det börjar riktas som ja, från software gör spel tillsammans med George R. R. Martin. man bara, åh, tanken har tankeverksamheten startar och man försöker föreställa sig det. Och nu vill man se vad det faktiskt är. Uh, och så får man en trailer som inte säger så mycket. Och då om vi, om vi inte hade vetat om det där överhuvudtaget, och man har sett den trailern och det är liksom, åh, oh, nytt från software-spel redan efter Sekiro, det visste jag inte. Och det är till och med med George R. R. Martin. Det hade liksom gjort en exalterad på ett annat sätt, men nu, nu förväntar vi oss det. Så att...
1: Mm. Och sen fick vi också se mer från Halo Infinite. Mm. Och det är liksom så här att där blir det också klart att det här kommer att vara en release-titel till Scarlet som är deras nya konsol. Mm. och, och det, det är något som jag trodde, jag tror jag sa det redan förra året, att jag tror att det här kommer att vara en release-titel till nästa Xbox, vilket det också kommer att vara. Eh, och en sak jag också måste, alltså visst det var väl kul att liksom se, vi, vi fick ju se någon mer av, vad ska man säga, ton av spelet och jag känner väl att med den här eh, soldaten som var i det här skeppet, som de verkar vara strandade utanför en Halo-ring. Mm, och och det, alltså det här måste vi vara no, Det här måste vi vara Efterlämningarna av eh, Forward Antodan va? Nej, 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 nej Vad heter det skeppet som varit med i Halo 4 och 5? Infinity, Infinity. Just det, det heter på Infinity Det här måste ju vara efter att Cortana typ har Blästat sönder det här skeppet Och de är typ strandade utanför den här Halo-ringen Så vi säger av fem an
2: UNSC, Infinity antar jag För, man Ja men det, ja, det, det, äh, det, man, måste, det man, måste Man ser också vara. den Ja men den ringen, man ser ju liksom den här ringvärden och den är ju typ trasig vilket den inte är i slutet av hero
1: Nej men något har väl hänt Ja. antar jag. Så att liksom att han säger väl någonting om den, ring, den ringen typ att, åh, för det här är väl in, det här är inte någon ring som han besökt, för det här måste ju vara den ringen som Cortana typ har gjort, eller någonting. Som ja, det måste det fan ja. vara. Det och kan sen, inte
2: vara liksom första spelets ring. Nej, bara, för, att det
1: här, för att de har också benämnt att Halo Infinite ska vara typ en soft reboot av franchisen, och då är det så här. bara, kommer de jag
0: tolkar alltså, det som att det här inte fortsätter story.
2: Ja, oh, det kommer det det? Uh, det fortsätter stå i. När de snackar om Soft Reboot, de kallar det andlig reboot. Ja, att precis. de liksom uh, försöker
1: hitta ett. Designa
2: nyss... spe själva spelet uh, som en liksom nystart för serien, medan mm. man fortsätter på det narrativ man har skapat. Ja.
1: och då antar jag inte att det här kommer vara precis som alla andra hellerspel att det är värt att du kör nio banor i rad. Det, Nej, måste vara det är vara att det inte blir. Och det är som, som jag tror jag sa förra året också att det blir typ att ringen blir som en hubb. Eller liksom att om vi nu säger att det här är typ Halo Open World inom parentes eller i citattecken så är det liksom så att ringen blir en hubb och sen så behöver du gå till de här olika platserna och när du kommer dit då är det liksom en bana. Du spelar ish och sen så kommer man få gå någon annanstans. Liksom. Det är möjligt. Så att man skap, skapar lite liksom någon... No någonting annorlunda. Medan... Kan jag,
2: bara, jag kan ju också bara... Jag kan se framför mig också att de fortsätter med banor men gör dem mycket större. Liksom att man tänker som... Första gången man satt fot på ringen i första spelet och det kändes som liksom en helt värld. Även om man liksom med dagens mat mött är det inte så hela stort. Men då kändes det enormt.
1: Mm. Men det här um... var ju mer som en tonalitet i, av... Av hur, hur spelet kommer framställas. Det här var ju mycket mer likt Halo 4 än Halo 5. I det avseendet. Liksom, mm. tänk, Halo 5 kändes så mycket så här: oh, Avengers, typ, nu har de här spartanerna som typ fucking åker typ snowboard på de och hoppar och typ, ja, ah, så som liksom känns jättekonstigt. Eh, Medan Halo 4 var ju mer en intim story mellan Cortana och Master Chief. Sen måste jag bara ifrågasätta lite: varför ska de, enda gång de visar en Halo-trailer så tisar de, så är det alltid att typ, det händer någonting, det händer någonting som: åh, här är Master Chief. Varenda gång. Det, det är varenda gång. Det är ju såhär en hel ja, fyra tid. Så så bara, så... John, wake up. Och så bara, oh, man bara, det är Master Chief. Och sen så poncho Chief. Och sen förra året hade vi Chiefs hjälm. Och nu säger gnuggar man på lite ruts Och bara, där är Master Chief. Och det är, så här, det är lite trist faktiskt.
2: Ja, men du ser väl ändå att det fungerar. Liksom vilken reaktion du får varje gång.
1: Ja, alltså för mig blir det ju att reaktionen från min sida är att det är lite tråkigt.
2: Ja, jo. Men det är alltså... Alltså, alla på Twitter typ älskar när jag Tycker liksom att det är typ det bästa på hela E3. Jag men bara... Det är
1: fortfarande en bra... liksom, liksom... Jo, men sen tror jag också så här att... Är det så att, okej, okay, jag tittar på E3 för att jag vill se ett nytt Halo. Så är det inte för oss. Vi är ju mer heltäckande. Mm. Liksom så här att man säger, okej, okay, men jag tittar på E3 för jag vill se liksom vart mediet är på väg. Mer eller mindre. Jag vill se
2: Halo, jag vill se allt annat också.
1: Jo, jo men såklart. Men det är ju liksom inte bara så här att... Jag tittar bara på, för det här på Halo. Jag vill se någonting från Halo sen är det bra. Liksom, utan det är ju här, okej okay, men jag ser vad, vad, hur kommer nästa år av spel se ut? Så att man sätter det på något sånt perspektiv. Och sen som, som bara rent av Halo-fan kan man vara jättekul. Jag, jag tycker att det är, för fortfarande, så som Halo 5 slutar, så är jag typ så här: bara, åh, jag, jag vet inte, alltså, det tappar man lite intresse för storin, för jag tycker det är en så himla konstig väg att gå. Men när man tittar på den här, liksom, mer som är, är som en tonalitetsgrej för Halo, så är jag så här, ja, Men det, det, det ser bättre ut än hur Femma slutar, liksom. Mm. Men sen så att vi kommer ju få, alltså, nästa gång vi kommer få se Halo In, för ni är ju nästa år på E3, och då kommer vi förmodligen få se någonting större.
5: Mm.
1: För sen kommer vi liksom till. Scarlet mm. och, det, och det sa jag förra veckan till Johan var så att okej, okay, jag tror ju att de kommer verkligen slå på stora tron att vi kommer få se något mycket, mycket mer än vad vi egentligen tror att vi kanske får se, och jag hade ju fel mm,
2: ja, det här ja, jag var ju så liksom det... som det
1: kan bli det här var ju typ som när de visade eller när de pratade om liksom Project Scorpio, Scorpio ja. första gången, det var så här typ att oh, det kommer bli jättebra slut och det är ja. typ också här, det kommer bli jättebra slut
2: Ja, det, det, det var vad jag förväntade mig Jag trodde inte vi skulle få se något liksom, Nej, det var jag Fysiskt eh, Nej, utan... men med
1: tanke på att så här, okay, Sony är inte med på E3 i år Microsoft står själva, det här är deras chans Och bara så här. det här är varför du spelar på Xbox Och det är misslyckande att man man på alla men... fronter Tycker jag
2: <laughs> men, fast man kan också se det från det här liksom, att Okej, okay, Sony är inte här Vi behöver egentligen göra någonting för att få allt bass
1: ja, Men det flummiga var alltså... de Har de fått allt bass? Fick någon en för det här överhuvudtaget? Är det någon som bara säger, ah oh, men shit, Xbox är liksom typ Lyckades de ens med det då? Tycker ni? I så fall?
4: Inte för mig, men det är alltså Jag tycker jag ser
2: rätt mycket om det på Men det, det, det beror säkert på Folket jag följer också På Twitter mm. och vidare men, för att
1: jag, jag känner så här liksom att Microsoft är egentligen i Så så ni har gått vinnande den här generationen liksom man nu tänker så här, för att Phil Spence gick ut på scenen om det var förra året eller förra, förra året, eller i någon inte såhär att det är klart att man vill vara störst liksom. och det är klart att vi tävlar om dem också, och då känner jag liksom att okej, okay, nu är inte så Sony på E3, ni pratade innan att ni ska prata om skalet på den här E3, och då tänkte jag att men då kanske man har något mer att säga än att det kommer en ny konsol för att det de, vi, det de pratade om det här E3 var egentligen inte jättestor skillnad över hur de pratade förra året på E3 om samma maskin. För där sa mm. de också att nästa år kommer vi prata om nästa Xbox. Och, och det de pratar om nu var ju mer också så här: Nästa år kommer vi prata om nästa Xbox.
0: Ja, alltså nu, nu sa de ju faktiskt Specs i princip.
1: Ish. Det, var, det är ungefär likvärdigt med den artikeln som, som kom om PS5. För ja. Sedan. ja, och det
0: var väl typ samma specs också. Ja, oh, vi ska ha SSD som lagring för det ska gå fort. Ja,
1: och det ska gå fort att ladda. Uh, så att hur, alltså ja.
0: De, de ska, de ska ha samma typ av processor och. Och grafikkort Så det är liksom. Ja.
1: <laughs> ja, så visst, det hade kanske varit en större grej om PS5-artikeln inte hade kommit ut. Men samtidigt så att jag vad, vad, det, vad det här det ni liksom lyckades pusta ur det för att nästa år kommer det vara mycket mer liksom head to head med Sony och, och med tanke på skiftet har skett i den digitala distributionen, i hur de här företagen pratar om bakom kompabiliteten så kommer det vara mycket mycket svårare att vinna över någon för att nu kommer verkligen biblioteket föras över. Microsoft har ju sagt det, det att de spelen vi kan spela på Xbox One idag de spelen kommer vi kunna spela på Scarlet Mm. Xbox One-spel, Xbox 360-spel, original Xbox-spelen. De förs över, så hela det biblioteket förs över.
2: Det är så jobbigt att vi måste se original ja, Xbox. jag
1: vet, det är <laughs> Xboxen med Xbox One. Ja, men Xbox är med fucking Duke-kontrollen. <laughs> ja. uh, och och när har sagt att du kommer kunna spela alla PS4-spel på PS5. Så att liksom...
5: Vilket ja. inte är en teknisk...
0: <laughs> det, det, det är ingen utmaning alls.
1: Nej, nej, men precis. Men det är så att många är redan... Liksom, de som spelar PS4 idag är liksom inte... De har inte med sig det här tänket med att deras PS3, PS2 PS1-spel fungerar med maskinen. Men de har ändå investerat nej. i den här maskinen med tanke på att den är störst just nu. Mm. Så, så, att, så att Microsoft säger att ni kan spela fyra generationers spel på nästa Xbox. Det är inte någonting som kanske kommer vinna över... Alla de människorna, precis så, så redan där har de ju svårigheter Så därför tycker jag också att det är lite konstigt Att man liksom inte liksom kanske pressade på ännu mer här
0: För det har jag snackat med en kollega på jobbet liksom. Han tycker det är ett helt befängt Att jag har ett Xbox One det är liksom så här, var, Varför har du det? det är liksom, varför? Vad har
2: hänt med dig? Alla han känner, liksom, de
0: har PS4 liksom, det har han med. Varför skulle man ha ett Xbox One? Det, det finns inga spel Mm. för liksom inställningar liksom att det finns liksom first party spel, liksom, eller exekulera spel till PS4 och i Xbox-porten så bara det finns massa PC-portare, det är alltså som finns
3: mm.
2: och, och det är ganska intressant ändå liksom, det, det är just det här som har satt Microsoft i den intressanta och unika sitsen och sitter idag, att de, de har lyckats bygga ett liksom ett, ett spelförlag i asken eh, som med, det medges att det inte är det ledande spelförlaget, men det är framgångsrikt och det är liksom detta helt utan en enda sån exklusivitet som God of War som, som alla pratar om och fortfarande pratar om
3: mm.
2: jag ser fortfarande liksom Kratos memes alltså varje vecka så inga sådana liksom fullträffar överhuvudtaget på hela generationen vilket är liksom helt obegripligt för mig och utan att liksom de har liksom sålt bara en liten del av det som Sony har sålt i sätt i konsoler
1: en tredjedel i princip punkts uh, ja. kanske lite mer
2: och ändå så är de här liksom och de har lyckats med liksom att bygga ett bra ansikte utåt genom att satsa på bakåtkompatibilitet och, kompatibilitet och mm. ges liksom player choice och säga att okej okay, våra spel vi älskar vara en maskin, vi älskar vara en Xbox och vi fortsätter liksom satsa på den och vara trogna den. Men om ni inte vill köpa Xbox så kommer våra spel hamna även på Steam eller whatever. Um, och de snackar även om liksom nästa generation väldigt mycket om att liksom det, alltså konsolen är viktig för oss men det är liksom
4: ett ekosystem. Det, det, du kommer kunna spela på fler ställen än bara din Xbox. Um, och de, de liksom slås hårt för crossplay. Mm. Och de
2: lånar ut sina IPN till, till konkurrensen. Eh, och det är samarbetet. Och det är liksom det, är det som gör Microsofts unika idag.
0: Mm. Jo, alltså, jo, men det är just det de ekosystemet. Har, men... Microsoft har ju gått överlag hela bolaget som att vara den här kooperativa. Eh, hemska saken som äter upp allt och alla och spottar ut liksom något förstört eh, till att vara nu
5: extremt öppna och allmänt trevliga.
4: Eller konsumentvänliga. Med liksom
2: massa bra tjänster. Alltså som, typ, som Game Pass är helt sinnessjukt. Eh, och det, det hamnar de in ännu mer på E3. Liksom att så många av de här spelen som dyker upp på Game
4: Pass dag ett och att Game Pass nu, nu dyker upp på PC och att eh, du kommer
2: de kommer slå ihop liksom ifall det var Game Pass Ultimate så är det guld och Game Pass på både konsol och på PC.
1: Fast där, så att, där tycker jag ändå det finns en liten problematik med att Game Pass är två olika tjänster på konsol och PC. Ja, att det, det är inte här, att jag, det, är konstigt. Det, det är inte som att det är inte som att jag betalar typ för Netflix och sen har jag Netflix på tvn och sen måste jag ha en annan Nej. Netflix på datorn. Men det är också,
0: det är också flummigt för att Xbox Game Pass har funnits på PC. Ish. Att de spelen som är vad ska man säga, cross-plattform eller de som man kan spela Play Anywhere har man att spela på mm. PC eller på Xboxen. Mm.
2: Så du menar att du hade kunnat gå in på din Xbox och Klicka hem ett Game Pass medlemskap och ladda hem Sea of Thieves och sen kör det på PC. Vad
0: ja, det är det jag gjort. Eller nej, det har ja. inte alls gjort. Jag har jag fick ett exemplar. Men det har jag gjort på andra spel. Eh, Forza Horizon 4. Mm. Eh, så, så det har jag liksom funnit ish. Men inte liksom officiellt, fast, officiellt, fast ändå inte.
4: Eh, jag tror pro
1: problemet här med... Den, den, varför de kanske gör så att de skiljer på det är ju för att det finns ju vissa spel som bara finns på PC. Att du kan liksom inte säga, men jag har Game Pass så det här finns på Game Pass. Mm. Mm. Äh, men, men alltså,
2: är, det är inte så att om du har Game Pass på Xboxen så har du det på PC. Jo.
1: Nej. Isch. <laughs> ja, du, typ
0: play... du kan ju till och med köpa det på datorn i Microsoft
1: Fast det är väl typ med player-niver-titlarna va? Ja. För att det är typ som att vad ska man ta för ett annat för spel som finns? Det liksom men, ju, men jag
2: uppfattar det som att de sa det att hade du på Xbox så hade du på PC
1: också. Nej, nej, det är två nej, olika. Ja. För att an, varför skulle du annars köpa typ Game Pass Ultimate? Så står, Xbox,
0: Xbox Game Pass på Xbox att, har kostat 99 kronor i månaden, tror jag.
1: Ja, för att jag har, alltså jag har Game Pass på jag har Game Pass, men jag har inte Game Pass på PC.
0: Nej, så, så, men i alla fall eh, Xbox Game Pass på Xbox har kostat 99 kronor i månaden. Och Xbox Game Pass på PC kostar 35 kronor i
5: månaden.
1: Antagligen för att det är mindre titlar. Men jag, tror att de ja, delar... ja,
2: jag trodde att den där Game Pass Ultimate-grejen var bara liksom att vi slår ihop Game Pass och guld i en kostnad. Och eh, sen så skrev de ut bara liksom att det gäller för både PC och, och konsolen. Nej, för att det är, liksom, och, det är så De slår det upp tre Nej.
1: saker. Precis, för du har okay. Xbox live Gold du har Game Pass och du har Game Pass PC. Det är tre olika tjänster. Och jag antar att det är för att det inte ska bli en förvirring i att men varför kan inte jag spela det här spelet på min Xbox One när det bara egentligen finns på PC? Och det är ju mm. kanske någonting som kan lösas i framtiden med xCloud. Cloud med deras streamingtjänst. Att spel som egentligen inte finns på konsol kan streamas till din Xbox One
0: som, jag vet inte, kände att det inte fick så mycket reaktion, att det inte så mycket reaktion bara det var att Metro på PC har varit exklusivt på Epic Store.
5: Men i och med detta släpptes det så man kan få med det i Game Pass också på PC. Ja. Ja,
1: men, men de, 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 pratar, de pratar knappt om sitt, sin xCloud-tjänst heller, vilket också var konstigt. För det ja, trodde de att de skulle. För de sa att de kommer prata mer om det på Etium, men de nämnde knappt någonting om det. Eh, jag vet att Digital Foundry gjorde någon så här test mellan så här lokalt spelande på Halo 5 och via streamingtjänsten. Och det var faktiskt ganska imponerande. Alltså, de, de testade input eh, delayen på lokalt spelande, alltså från att du trycker på, eh, på kontrollen tills det händer något spel så var det 62 eller 63 millisekunder och via xCloud så var det 67 millisekunder, så det var ju oh. en väldigt liten skillnad, eh, vilket var väldigt imponerande, nu var det ju under liksom typ bästa förutsättningarna också när de testade liksom, i, det, i den miljön de testade i, men ändå att det var så liten skillnad mellan att faktiskt sitta och spela på en konsol och via streaming
0: och då eh, låter det som att de i princip bara lägger på internet för det låter som ett antal millisekunder som är ganska vettiga om du sitter på en fiberomslutning.
1: Mm. Ja, men så, så då, det var liksom, det, det var deras test. Liksom att, nu, nu streamar vi Halo 5. Och det var liksom, <går> bara så lite medlej i din input. Uh, vilket var väldigt imponerande. Så, att det, så vi får se hur det går. Sen har ju Filspenster sagt att, vill du ha absolut bästa möjliga spelupplevelsen så är det ändå via spelande. Det ska man inte sticka under stor på. Eh,
2: Visar också en ny kontroll
1: Ja, en ny elit Och så kan alla, typ 2000 spänn Och alla Xbox one kontroller Kommer att fungera på skalet
3: mm.
1: Vilket var najs nice. Så det får jag, med, det, det får jag ändå mig att bli nyfiken på Kommer de göra någonting med kontrollen till skalet Eller kommer det vara exakt likadana kontroller
2: Alltså Jag tror inte att det kommer att handla om Nya funktionalitet och sånt
1: Nej, 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 eh, nej, nej, då kommer det inte bli det Då är i så
2: typ fall, det bara är liksom en ny design på
1: ja, men precis, att det. Är, för att man, I princip kan man ju säga att Xbox 360-kontrollen skulle typ ish också kunna fungera på mm. eh, Xbox One. För att det, det är egentligen ingen skillnad i knappar. Egentligen. Uh, annars så, uh, Annars så var det inte så mycket mer På, på Xbox liksom som visades du, Vi fick ju vanligt att Xbox uh, Reel med olika mi mindre spel Som kommer komma, ett nytt Battletoad Som ser helt okej okay ut och, Har vi lämnat att
0: de har köpt Double Fine?
1: Ja de köpte köpt Double Fine också Vilket är kul för att Double Fine är en sån studio Som alltid liksom har levt lite på gränsen Till om de klarar sig eller inte uh, Så jag ser väl det mer eller mindre Som positivt att de får finnas kvar jag vi bara hoppas att Microsoft inte är en sån eh, utgivare som, som förstör sina studios. Mm. Eh, det finns ju alltid en risk. Eh,
2: tiden får ju visa det.
1: Ja, men annars så liksom det, det liksom för förbi en massa spel. Det var något, ett spel som såg intressant ut var här 12, eh, 12 Minutes som verkar vara någon sån Groundhog liknande spel. Där tiden upprepas mm. hela tiden så skulle det vara någon thriller Torsen, som, visade, det. som såg spännande ut. Eh, sen hade det här Way... To the Woods, där man var en, ett rådjur som utvecklas av en människa. Jag tror att första gången man fick se det här spelet så han var väldigt ung. Han var typ 14-15 år bara. Och liksom visade sina, liksom, väldigt duktiga så här, artistiska talanger.
4: Var det uh -huh. med Bambi?
1: Ja. Uh, och det var typ det. Och sen så jag skrev på Twitter tidigare också fråga om vad folk tyckte om årets E3. Och då var det vår kär Thomas. Som han tyckte det bästa helt klart var Fantasy Star Online 2 som han har väntat på. Eh, och jag vet faktiskt inte om Fantasy Star Online 2 är, är bekräftat för Europa dock. Jag vet att det är bekräftat för Nordamerika men jag vet inte om det kommer att komma till Europa. Faktiskt. Inte heller. Men annars så, Microsoft, det var liksom det var en vanlig Microsoft-konferens. Det var en massa spel vi fick se. Och det, det lider av att man inte får se spel spelas överhuvudtaget. Att du får liksom inget tillfälle att andas i spelen.
4: Faktiskt. Ja. Våra eh. andra intryck också? Från Microsoft. Nej, alltså.
2: Aha, från men, folk ja, betyder...
1: men jag tänkte att vi tar det appropriate time. <laughs> okay, när vi ja. kommer in på sådana saker vi pratar om. Så de får dyka in. Eh, näst på hela karusellen var Bethesda. Mm. Och jag känner att de hade väl en helt okej okay, liksom konferens egentligen.
2: Bethesda brukar inte vara liksom några riktiga heavy hitters
1: Nej, men de brukar inte vara så långa. Så det, liksom, det, 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 det går liksom förbi. Det,
0: det beror alltid på vad de har att komma med.
1: Ja, alltså det, det mest intressanta nya spelet de hade var ju Arcanes Deathloop. Mm. Som då ska liksom vara alltså jag antar att det kommer gå lite i samma gren som eh, deras liksom Dishonored och och Prey att det, det är väl liksom ganska öppna banor där man har flera olika alternativ. Att det finns ganska mycket spelaragens liksom i hela allt. Ett, att man kan, man, kan, man kan tackla de här olika målen på olika sätt. Eh, och mm. liksom gimmiken då för det här spelet är det att det är två stycken lönnmördare som ska ta ut varandra här.
2: Och de är i en time loop.
1: Och, ja, precis de är i en loop då så att när den ena dör så kommer de tillbaka till liv igen av någon anledning. Och så ska de försöka ta ut varandra igen. Så det kan ju vara. Det kan de faktiskt göra väldigt intressant, tror jag. Hur det kommer funka. hur liksom, Kommer det vara så att man får välja en karaktär i början och så spelar man igenom kampanjen med en karaktär eller det kommer det att, att man byter mellan olika banor och liksom, hur, hur kommer det lösa sig? Mm. Det hade ju faktiskt kunnat... Det är,
4: kunnat... är
2: spännande. Alltså, Bara det... för att det är Arcane.
1: Ja, men det hade kunnat vara ett väldigt intressant liksom, vad ska man säga, multiplayer-koncept också. Där man har... Hey, nu kör ni ett grej som där den ena spelar en ena lönnmörden och den andra den andra. Och så ska ni försöka döda varandra på kreativa sätt. Inte mer liksom att oh, men jag, jag gör sick hedge så att man får liksom planera mordet på den andra och försöka liksom överlista dem. Uh, det finns något spel på PC som är i Early Access där den ena är en hemlig agent. Eh, eller en och se hemligheten. Man är en lönnmördare helt enkelt när man liksom betraktar James Bond. där man betraktar en eh, där man betraktar liksom ett, ett, ett rum liksom typ en skyskrapa eller vad som helst då ska liksom du har en target som du ska ta ut och du ska hitta den targeten eh, bland massa NPC:er varav det är en annan spelare som är den här targeten då. Och så ska försöka agera som en NPC i det här rummet samtidigt som den utför en massa eh, Liksom olika objekt då för att liksom så här: jag ska plantera en bomb här inne, men jag måste göra det på ett sätt så att inte den andra kan liksom hitta mig. Och så får liksom. Så att liksom den grejen hade, hade varit ganska kul, men nu är inte Deathloop ett sådant spel. Men det, det är väl väldigt spännande. Eh, och sen så är det väl typ Doom Eternal som är den stora grejen där alltså den största liksom
5: spelet som de har som släpps i år.
4: Ja. Och det... Ja, alltså det, det var tre spel som fick upp mina ögonblin lite och det är så alltså det är
2: givetvis Doom Eternal. Det ser kul ut. Jag ser fram emot det. Jag älskade förra spelet. Jag... Gilla inte Hudden.
1: Nej, alltså den ser ju väldigt... Alltså jag vet inte vad som har hänt där. Den är skitful det, verkligen. Det känns um... så att man liksom kom såhär, ja men vet du vad som var kul på 90-talet? Massa grälla färger i konstiga proportioner på skärmen.
2: Ja, och jag menar, i, sitt kont i sin kontext kanske det fungerar. även vi får se hur det blir. alltså det, Själva spelet i det ser, ser jävla roligt ut. Det, det ser ut som mer Doom och jag vill ha mer Doom, så att det ser framåt. fram
4: emot. Och det är även eh, deathloop eller vad heter det? Se jag ser fram emot. Jo
1: men alltså jag måste bara men du alltså för att vi spelar ju en del multiplayer höstas. Och så tänkte man det skulle bli kul att se vad de gör med multiplayer i Doom Eternal. Och hoppas att man liksom tar bort de här loadoutsen och och eh, typ kör men gör det mer som en shooter från 90-talet att det var så att hej ni startar på samma villkor och sen så får ni ju liksom slåss om power weapons. Och sen så gör de någon typ så att ja oh, vi har typ demoner mot en spelare? Eller hur var det? Uh,
4: två demoner mot en spelare.
5: Jättekonstigt. Det lät inte ens kul. Jag hoppas
4: att det finns ett mer
1: klassiskt deathmatch-läge. Alltså. Det låter ju inte som det. På sättet de pratar om det.
4: Uh, nej, det var liksom, jag typ, vet. Det, här det är, är därför jag säger det. <laughs> ja, så, så det
1: var jättemärkligt. Verkligen. Men sen var det också ett eh, eh, tango...
5: Vi ser någon tango?
4: Ja, Tango Gameworks. Så.
1: Deras Ghost nya spel. Ghostwire
4: Tokyo. Mm.
2: Och det var det tredje spelet som jag kände kan bli intressant. Jag gillar, jag gillar studion. Jag tycker att uh, Evil Within-spelen är... Uh, de har sina dalar och de har sina toppar. Jag tycker tvåan är ett riktigt bra spel på det stora hela.
4: Och uh, jag gillar japansk skräck. Um, men det är också ett spel som vi vet väldigt lite om, annat än att
2: man ser, det utspelar sig i Tokyo. Man ser massa folk bara försvinna, typ Leftover style och det finns monster. Spöken. Hon Ikumi Nakamura som presenterade spelet tillsammans med Shinig Mikami. Hon, hon, jag tror att det var hon som designade Bajonetta.
4: Mm. Hon har även jobbat med och, och, Okami. Så att det är en legend ehm
2: um, sa att det inte är liksom den typen av survival horror spel som studion
4: är känd för så att...
1: jag hoppas det är mer Silent Hill än Resident Evil 4.
4: Ja ja men för
2: att de har redan gjort liksom sitt Resident Evil 4 två gånger nu så att det att... Och medan hon sa det att det inte är vad de liksom brukar göra så förklarar hon inte vad det är. Så att... mm. <laughs> uh, Nej. Vi får se.
1: Men, men det skulle vara kul liksom att köra ett skifte med bort från att hela tiden det ska liksom vara så stridsfokuserat och liksom försöka få in det på ett annat sätt. Mm. Så att man liksom... För att... Det, det tror jag är så man hittar också nya spelmekaniska lösningar. Är att man liksom säger okej okay, men nu, nu ser det ut. Alltså nu har, nu har vi gjort det här så mycket. Och alla andra gör precis likadant. Hur kan man tänka om det? Och det är något som har hänt liksom inom typ. Ja men som Resident Evil 7 till exempel. Var ju var inte lika mycket fokuserat Även om det liksom utvecklades och blev så efter ett tag i spelet. Men så var ju mycket mer liksom att lugnt och metodiskt. Och tittar man liksom på i inom skräckgen Som typ spel som Outlast Och Amnesia Och There's Fear och sådana grejer Så är det också det liksom, på att Försöker man liksom, hitta ett annat sätt Än att du liksom, ska slåss för att, för att när man kan slå tillbaka alltså, Till slut så slutar det ju vara läskigt
3: mm.
1: och Det är väl liksom egentligen den största utmaningen För skräck överlag liksom, att När går gränsen till att det faktiskt inte är läskigt längre Och då har man liksom tappat det lite Mer eller mindre om det inte är det man liksom går mot. Så jag tycker typ Alien Isolation är ett bra exempel som går från att vara fucking jävla skitläskigt och helt nervkittlande, förkrossande till att bli liksom så här att, ja ah, men nu har jag den här eldkastan så jag kan i alla fall göra någonting, annars hade det varit skitjobbigt. <laughs> till exempel. Och sen fick vi få se lite mer från Wolfenstein. Och, det är väl liksom, och, där, och som det är med alla Wolfenstein så är man alltid lite rädd när man ser trailersna. För det är typ såhär bara, ah men alltså förstår ni varför Wolfenstein är speciellt? Och det är inte all action. <laughs> du vet. Det är alltid lite. För det är samma sak med två och så här. jag säger, alltså när jag ser de här trailersna på två ni säger, ah du, ja, alltså, det är inte därför jag spelar det här. Och jag, jag, googlar... jag
2: tyckte av, avtecknings-trailern för Wolfenstein 2 var väldigt stor och tung.
1: Jag kommer inte ihåg, jag kommer bara ihåg att jag såg någon trailer och jag var så här, mm, du vet, det här är inte vad jag vill se. Och så har det varit för jangblad nu också, och Youngblood löper ju risk att vara mer sånt som man inte vill ha, bara för att det är ju inte trean, det är ju en spinnare mer eller mindre. Uh, och, ja.
2: Jag är inte jätteintresserad faktiskt.
1: Alltså, ja, 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 ja jag inget... Jag, jag kommer
2: ju spela det, men det är ingenting som jag sitter och verkligen rålängtar till just nu för att det är liksom, det är inte en fortsättning på storyn.
1: Alltså, det, vet, jag, jag, det, det är det som är så knasigt med spel för att kommer trean att utspela sig potentiellt efter young Eller är young blood det känns konstigt så fall. Liksom? det är jättemärkligt. Så jag, jag vet ja. faktiskt inte för att det är så, hur, ska man, hur ska man gå efter det här spelet men alltså konceptet är intressant när det ska vara Blascovich barn och grejer så det, det, är, det kan de göra intressanta grejer med. Men annars ja det oh, var det, det Bethesda liksom det var det var lite som annat, det var ganska tamt
2: Doom, Deathloop Ghostwire. Det hade mm. varit så mycket skräckspel om vi satt typ, uh, Blair Witch på Microsoft.
1: Ja. Vilket var weird.
2: Det var oväntat. Jag, jag, jag trodde att du, du sa att skulle, det skulle kunna vara ett nytt signing till. Jag bara, ja. Det skulle kunna vara nytt Outlast 3 eller... Och så mm. var det Blair Witch och...
1: Jag tänk...
2: Det kan bli lite ut som helst det här spelet. Jag
1: tänkte Blair Witch under trailern också. Jag tänkte, men det, det, ja. det, sk det skulle ju ingen göra spel på nu. Så jag det tänkte det jag ju tänker liksom
0: snubben stod i hörnet typ. Då tänkte jag Blair Witch. Men...
2: Mm. Varför skulle
0: man göra
4: spel Jag tänkte Witch?
2: ja det här spelet har inspirerats av Blair ja. Witch, Liksom Skog och... Typ. och du vet Men jag tänkte inte att det bokstavligen
4: skulle vara ett Blair Witch-spel. Mm... <laughs> um...
1: Ja. ja. Sen har vi Ubisoft. Som jag tror får eh, mässans tråkigaste eh, konferens. Ubisoft, ja. Ja, det var liksom allt ah. var typ Tom Clancy. Och, och,
4: och,
2: ja. och det här... Förutom det Tom Clancy man vill ha.
1: Ja, ja, ja. jag bryr mig alldeles, inte om Splinter eh. Jag bryr mig. Alltså, jag är så här, alltså, det är, visst, Splinter viss spelen är kul, men det är liksom inte så att jag går och väntar på ett för mig gör ingen skillnad men jag tror Ubisofts konferens visar det tydliga problemet med att ha spel som tjänst som en stor del i sin repertoar är att det blir inte så spännande om man inte är jätteinbiten i de här olika serierna för att det är liksom så att här har vi spel som är gamla Som visas upp med Ny DLC liksom. Det är typ så här att Ja ah, men det ja, kommer ja. nya operators i Rainbow Six Vi har lite spännande ja. promotionmaterial material I Ghost Recon Vi har, vi har en ny Division, Division 2 Och det, alltså, allt var verkligen Tom kräns. Alltså Rainbow Six var typ tre Rainbow Six grejer
2: Ja Och även om äh... jag tycker att Rainbow
1: Six är jättebra Så är det så att med det där är liksom Så, så inbiten är Alltså jättekul för någon som liksom bara spelar Rainbow Six Men det är inte jag liksom. <laughs>
2: Ja, de visade ju upp ett nytt ett helt nytt Rainbow Six-spel det heter Quarantine och sånt där, va?
1: Ja, det är någon slags single singleplayer i tjusen. Uh, Men det baseras och... väl på Rainbow Six som det är idag, va? Det är väl kommer alltså, det, typ vad skulle, de operatorsen av det. Skulle, skulle inte våna mig nej. ifall
4: det körs på samma motor och... Ja. Nej, alltså jag
2: försökte komma ihåg liksom ifall det var någon gång under den mässan som jag hajade till um, så jag gillade Watch Dogs 2, men Watch Dogs Legion gör inte så mycket för mig. Även om det är jävligt kul att se en gammal tant gå runt och hacka, och hacka dörrar och batonga ner poliser. Jag känner att det är lite för out there med alla konstiga typ deftpunkmasker och men tror, den jobbiga estetiken.
1: Alltså, jag tror konceptet med Watch Dogs Legion är väldigt intressant att se liksom, så här med att, ja ah, men okej, okay, du... De har liksom baserat runt i något system Att du kan, kan rekrytera npc Och de har liksom olika attribut Och sådana grejer mm. eh, Som vi har sett typ, alltså, det, det liknar lite så systemen Från eh, State of Decay till exempel eh, mm. Anledningen till att jag tror att Som, som gör mig mer intresserad av Watch Dogs Legion Är för att det är Clint Hocking som har eh, Hand om spelet Alltså som är liksom huvudman liksom, För spelet och, och han är väl mest känd för Far Cry 2 liksom. Och, och jag har hört, alltså liksom hört olika så här intervjuer, med honom, så här, så här intervjuer med honom och så här med honom liksom och pratar om hans design och sån och sånt grejer. Så det gör ju mig mer intresserad om att det kan vara något speciellt. Men jag, alltså jag, många är så här av varsågsliven oh, såg ut typ på det bästa på, liksom på, på mässan, och jag är liksom så här: mm. bara, hur? För att visst, den delen är intressant. Men allt jag ser i spelet är ju precis det vi har sett i både Watch Dogs 1 och 2. Det är liksom, du springer runt, du liksom, alltså hackingen spelar egentligen ingen större roll. Det är liksom, det, det är en gimmick i de spelen, trots att det är det vad spelen borde handla om. Det är liksom så att du, det är liksom, du trycker på en knapp och du har hackat in och du stänger av några lampor, du, har, du öppnar en dörr genom hacking. Det är liksom det finns bara därför det liksom, alltså att öppna dörrar det är precis samma sak som jag går liksom fram till och håller in X och så öppnar min gubbe med handen liksom. det, det är ungefär så det har funkat i de tidiga spelen och där ser jag ändå större problem i den här scenen att den har ju en väldigt problem med att hitta liksom var den vill vara, för att första spelet var ju väldigt så hyperseriöst eh, med Aiden Pearce som till slut blir till Batman i slutet och det kändes som att det här alltså det spelet kommer ju också verkligen rätt i tiden med det här med övervakning och att liksom eh, eh, amerikanska regeringen har liksom tjuvlyssnat på EU-samtal och och liksom, kontro, liksom kollar befolkningen Utan ens vetskap Och hela den grejen Och sen så gick vi över till tvåan Till att vara att ja ah, men nu typ ska vi så här Rasa mot ett fiktivt Facebook Samtidigt som vi typ springer runt Och ungdomar och mördar folk Och nu är det liksom straight up liksom Post-Brexit i Storbritannien Där vi har en stor här, jävla Övervakningsfirma Som liksom har typ bara kollar befolkningens liksom minsta lilla grej samtidigt som vi har ett företag som säger att de gör icke-politiska spel ja, mm. vilket bullshit vilket, och det roligaste är som om man lyssnar på vad Yves Germo säger i slutet av den här konferensen så är det ju allt liksom, det går ju helt emot vad liksom att de inte ska göra politiska för han säger liksom, rakt upp att spel är ett sätt för oss att uttrycka oss att utforska mänskliga beteenden, att utforska liksom mänsklig kreativitet det är ju helt tvärtom mot att säga att vi mm. inte gör politiska spel. Och där tycker jag ändå att. Och eh, nu oh, ska vi se, vad heter han nu då som skriver för Waypoint? Eller ja, nummer av Vice Games. Åh, eh, oh, Gud, det kommer jag inte ihåg vad han heter. Han är rätt bra. Eh, och han säger det att vi ska inte sluta frågor som spel är politiska eller inte, utan man ska börja analysera spelen. För att oavsett om du säger att du inte gör ett politiskt spel, så, så värderingar och sånt går ju alltid in i sp spel man gör. Så om vi tänker liksom att alla krigsspel som kom under föregående generationen där som liksom utspelar sig i Mellanöstern så är det, ett, det är liksom en direkt konsekvens av 11 september till att, vi liksom, till att USA har, har utfört krig liksom i den här regionen och vi ser liksom muslimer som hotet. Det är en direkt konsekvens av att hur krigsspelen utformades på det, till exempel. Så att ja. Austin Walker heter Från Waypoint. Så att det är liksom så här att. Nej, men alltså Watchdog är en konstig serie, för att man vet inte riktigt. Alltså den liksom, alla tre delar ser ut att vara väldigt annorlunda från varandra. Och det här är ju typ någon så här hotline Miami Saints Row-blandning. Liksom. Vilket inte alls tilltalar mig. Jag bara ser att det där är liksom Watschog som är typ som är bara ännu goofigare och det är absolut ingenting jag känner att jag vill ha. Även om liksom själva konceptet med den här NPC-greisen är intressant om man verkligen gör. Alltså om man verkligen bygger hela systemet på den precis som typ Shadow of Mordor's Nemesis-system är jätteintressant.
4: Det är inte tillräckligt
2: wacky för att det ska bli kul på det sättet som Saints Row är. När man kan slå ihjäl en typ uh, AI, säga, en co partner med en stor rosa dildo.
1: <laughs> ja, och det var kul i ett uh, spel. Ja. <laughs> det var liksom, det var Saints Row 3. Det var kul i det spelet. Sen har inte jag spelat Saints Row efter <laughs> det för att det har vi gjort en gång. Inte liksom. Nej.
2: Uh,
3: där stora
1: alltså, med det, inget ut av delarna de
2: visade bra, typ. gjorde mig ens lite sugen faktiskt. Nej. Det bara känns så familjärt också. Om man bara bortser från liksom, vad som är nytt med spelet och tonaliteten och allt det där. Det bara ser ut som ett Ubisoft-spel.
1: Ja, ja, men precis, det är det. Alltså, det är det jag ser. Det där är Watch Dogs. Och allt det som ja. gör Watch dog är tycker inte jag är roligt. Oavsett om man kan spela som Agda 85 och slå ner fascister liksom.
2: Ja, Alltså det, det, har, ju sin, det har ju sina meriter att man kan göra det. Men...
1: Jo men ändå. Men liksom det räcker det inte att... hela vägen. Nej, för det är liksom så här att... Alltså jag vill ha någonting mer... Alltså jag känner bara att jag också skulle vilja ha något som är mer seriöst liksom. Som faktiskt skulle kunna liksom... Skildra de problem, alltså nu kanske det kanske gör det Kanske jättebra, skildra problemen som finns med liksom Övervakning och grejer och sånt Men av, av tidigare Watchers att Dem Så räcker inte det ända fram Och jag ser ju inte att liksom här att det är samma sak heller liksom Att det, det liksom blir det, är liksom, det blir för mycket av en fars Känner jag och det, det känner jag jätt Så jag, jag, jag ser inte heller liksom att warshots League även om det är jätteambitiöst, den liksom hela npc grejen så, Och jag hoppas ju att spelet blir bra. Men alltså, vad det jag såg, för så så att jag förstår inte folk som tycker att det här är typ det bästa skiten sen skivat bröd. Det är liksom det, det. Men visst, alltså folk får ju tycka om det. Men alltså jag, jag spelar för mycket i spel för att känna mig sälvat att det. Ah, det där kommer ju vara helt nytt. Eh. Sen så visade vi upp det där Roller Champions som var typ det är roller derby ser ut typ försöker täppa in i samma område som Rocket League kan säkert vara kul ska vara free to play till slut men som kan säkert vara kul men ja jag vet inte och sen var det här Gods and Monsters som är gjort av samma studie som jag gjorde förra året Assassin's Creed som också skulle spela sig i grekisk mytologi men man fick inte se så mycket av det spelet heller nej det var liksom så att okej. Okay, det, var och jag,
4: det. det är sådant spel
2: som jag kan tänka mig kan bli nice. Bara liksom baserat på. Man börjar fantisera om vad det skulle kunna vara. Men det är också bara fantasier, vi vet inte. Ja, nej. Och, Alltså, det, det ser fint ut.
1: Ja. Men liksom, vad, 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 vad kommer man göra i spelet? Vad är målet i det? Liksom, jag har ingen aning där heller. Sen väldigt konstigt att sluta på det spelet och inte liksom berätta något mer om det heller. Mm. Och det kommer ju ut i februari. Så det är väldigt många spel som kommer ut i en nära framtid som inte fick, liksom så här, man inte har något hum över vad det egentligen är specifikt för typ av spel.
2: Så det är alltså ett spel utvecklat av Odyssey-teamet ja. på mindre än två
1: år. Och oklart, de kan jag ha de delat upp. Alltså, vi vet ju inte hur. Vi vet ju inte ens vilket scope det är på spelet heller
3: nej ja, det,
2: kanske är det, litet... det kanske inte
1: är ett jättestort spel. Det kanske är ett mindre spel. Det, det kan ju ha varit liksom utveckling parallellt med Odyssey med tanke på att det alltså, huvudkaraktären ja. såg ju för fan ut som en typ Chibi Kassandra. Liksom.
4: Ja, jag, eh, jag
2: övervägde nog inte att det, det ska vara liksom ett mindre spel bara för att de slutade med det. nej liksom.
1: ja, jag, jag har faktiskt ingen, ingen aning. Men det, det släpps ju inte alls. Alltså, det, är, det är ju snart ändå.
4: Så hade hon sin Just Dance-presentation.
1: Ja, i vanlig så... Kommer till Wii? Ja. Oh. Men inte Wii U.
3: <laughs>
1: Nej. tycker jag är roligt. <laughs> För jag, vet, jag såg någon fråga sig om det här nya Zelda-spelet kommer komma till Wii U också. Eller någon sa att, ja, ah, nu måste damma Wii U när nya Zelda kommer. Och man bara säger tror du att det kommer till Wii U? <laughs> Stackare. <laughs> Efter Ubisoft hade vi Square Enix mitt i natten. Och där var det väl egentligen bara... Alltså där var det ju liksom två stycken spel som var liksom stora förutom alla liksom RPG som ser likadana ut så, så var det de visade Final Fantasy 7 remaken som ska släppas också nästa år första delen fullprisspel så att det liksom är alltså, jag tror det är så här typ att i Final Fantasy 7 så är det Midgard man börjar spelet i, och det är den delen som den här första delen i remake kommer täcka, som ska vara... ja,
2: så det är episodiskt med full pris.
1: Ja, men den här episoden ska vara typ ett fullstort RPG, så jag ska nästan tippa på att det kanske är upp mot en 30 timmar om man så vill. Mm. Och, och, och när Jason Schreier från Kotaku frågade så om oh, hur många spel, alltså hur många episoder kommer det bli, de har ingen aning. Så att det är ingen som vet hur stor Magnitud den här remaken kommer att vara på Så att liksom, det skulle säkert kunna vara om tio år Så har vi inte ens spelat sista delen i Final Fantasy 7 Remaken, vilket är helt absurt
2: Det hade Det hade faktiskt inte Vart Liksom okarakteristiskt för Square Enix Nej.
1: Nej, men det är liksom så att Okej, okay, ni, liksom, ni har börjat så göra den här episoden för, för remaken, men ni har liksom ingen riktig plan På hur stort hela projektet I sin helhet kommer att bli det låter ju helt vansinnigt tycker jag.
0: <laughs> Ekonomi, vad är det? Okej, så, så, okay, yeah. så
1: kommer vi få att episod 1 kommer nästa år. När kommer episod 2? 2-3 år efter det? Om man har tur? Har man otur 25 år? Har man riktigt otur 20 år i episod 2? Det är liksom såhär... <laughs> så det, det, så alltså, det, det låter helt galet i mina öron. Jag är ju liksom bara så här, wow. Alltså det är... Ja. Det, det liksom kommer, är det här nästa Half-Life 3? Liksom kommer det vara så att vi är 20 år tillbaka sen bara, när kommer sista episoden av Final Och liksom Square Enix bara, vi hoppas att ni har glömt bort det vid det här laget. Spela, spela den här pc 1 remake eller remaster som släpptes på alla konsoler. Gör det istället. Det ser, jag tycker det ser helt jätte, Alltså det ser fantastiskt ut. Jag tycker det ser... Alltså det, det är en väldigt genomarbetad remake men alltså det är liksom så att Aha, när kommer det vara klart sen? Det såg en jätterolig bild när de har gjort sån här typ en Blu-ray-box med Final Fantasy 7 episoden alltså Så det står PS4, PS5, PS6 på lådan. Så vi kommer inte att få spela klart det. Så det, ja, det, det, det är helt, helt vansinnigt. Men, men det, det ska bli kul att se vad det blir för någonting. Jag funderar på om jag ska spela originalet av Final Fantasy VII innan remaken. Bara för att man liksom sett hur det ser ut innan. Och sen nästa stora liksom spel som var. För deras del är ju Avengers-spelet. Som vi fick se för första gången. Och
4: Vad är våra tankar kring det?
1: Jag... Oj, ursäkta. Jag, jag, jag skulle säga att jag är oroad över det projektet. Det, det... det ser
2: inte bra Nej, alltså, ut. Nej, wow. det,
1: det, alltså det visade så... Inge... Det ska komma ut i Minus då. De visade inga gameplay. De är väldigt luddiga i hur spelet är för det är liksom ja episk story single player och co-op och spel som tjänst med multiplayer och ingen vet inte ja, ja, hur
0: vad, vad ska man hur funkar spelet eller vad ska byter man mellan karaktärer väljer man en karaktär? jag fattar ingenting
1: Ve, vet inte ja, de har inte sagt jag har dem inte sagt men du kommer, du kommer kunna liksom customize dina avenger vem det nu är det, det... ja
2: och du kan få loot ja och, och,
1: och av och, alltså... alla som har varit liksom och sett så här bakom stängda dörrar och sånt och säger liksom att Alltså, de har fler frågor om projektet än, än svar. Liksom När de är klara, de bara säger att ja, jag har fortfarande liksom ingen aning om allt det här kommer fungera, eller vad det ska vara, eller vad i fokuset. För det låter som liksom att det ska vara lite allt på en gång. Och liksom, vad då kommer det släppa? De, de bara, ja, men det kanske kan spelas som de här Avengerserna i framtiden. Och bara ska det komma en ny story eller hur. Va? Liksom. Och sen tycker jag att karaktärerna, alltså proportionerna, är jättemärkliga
2: det oh, it, och, alltså, och just det ut. Det, det är också svårt att bortkoppla MCU, givetvis. Jo, men, Mentalt. När, men, men
1: när man sätter så här men... så, alltså, man sätter typ Captain America från Avengers-spelet bredvid den, 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 liksom Chris Evans Captain America, liksom som två människor då ser ju mm. spelkaraktärerna ser ju liksom, alltså de ser ju inte så ut som människor, de ser jättekonstiga ut. Ja, <laughs> väl. Men
4: just också att de har valt att köra
2: på liksom, ja, förutom Hawk, då så är det liksom exakt den rolllistan från första Avengers-filmen. Mm. Vilket gör att man liksom direkt i huvudet jämför dem.
0: Jag kände, kände flashback till uh, förr i tiden när licensspel var lite annorlunda mot vad de ofta ja,
2: är. Det är så Och alltså, bara, liksom, bara det här att det är, är typ Ja, oh, du kan köra ensam. Det, var, det sa de om Division också. liksom När man behöver säga det att
4: du kan köra solo, då är det liksom bara en enorm röd flagga för mig. Mm. Uh, i, i, uh, enligt, i,
2: enligt vad jag hade hoppats på det här spelet, alltså i en perfekt värld så hade det här varit som Spider-Man, liksom att det är ett singleplay-äventyr. Uh, jag... Där man får liksom köra lite olika karaktärer, bla bla. Så. Jag förstår liksom att ja, konceptet med ett co-op-spel, med The Avengers, är, det är givetvis
1: alltså jag vill någonting ju, som många... Jag vill ju återuppväcka vår lilla idé för Waterdogs 1 till liv här, <laughs> som jag tycker hade fungerat jättebra för det spel, att alla Avengers kör lite olika saker under olika tidpunkter. När det fortfarande kunde vara mm. på samma uppdrag, man har två olika mål, beroende på vilken man Avenger man är i ett co-op-spel. Och om det då ska vara ett spel som <laughs> känns med någon liksom större värld, så hade det absolut varit möjligt. Hittills är det ju typ bara Rockstar som har gjort av i GTA 5 med sina heists. Där spelar faktiskt haft mm. olika roller under uppdrag och fått vara på olika platser. Men, men jag gillar tonen i spelet. Jag gillar liksom den storyn de vill berätta. För att det känns som att de tar det bästa delar från MCU. Och, jag, och det här är ju säkert något som händer i serietidningar hela tiden. Men jag läser inte serietidningar av den sorten. Så att eh, det låter verklart jag jämför bara med filmerna nu. Men det här med liksom att... Captain America dör och, och sen så liksom det blir liksom spänningar mellan Bruce och eh, Tony Stark liksom och det här var att ja ah, men mm. vi liksom, vi är också farliga och bla bla så att liksom hela den biten lyckas de, de lyckas ta de, de intressanta aspekterna som jag gillar med MCU verkar vara i spelet men liksom ja, anledningen till jag bara ett...
2: önskar att det var liksom insam in eller inknutet i ett liksom spel ja,
1: men, vet. och människorna hade gärna fått se ut som människor Alltså jag tycker ju att det, det ser här konstigt ut. Det ser jättegodigt liksom... men
2: jag, jag älskar Troy Baker, och jag älskar Nolan North ja. och jag, jag, jag älskar liksom många karaktärer som Laura Bailey har varit. I. Men alltså de tre, Laura Bailey, Nolan North och Troy Baker är liksom bara de mest. Liksom, <laughs> de är allt.
1: Ja. Men jag undrar om det är det. Jag, jag, inte...
2: Liksom inte, jag kommer inte höra Tony Stark prata, jag kommer höra Nolan North prata och jag kommer inte höra Bruce Banner prata, jag kommer höra eh, Troy Baker prata.
1: Men jag undrar om det därför inte var oss att se spelet tidigare för att det har varit problem under utvecklingen.
2: Ja, och med fyra olika studios. Va?
1: Jag vet att det var Aidos ja, och eh, Crystal Dynamics som är huvud... Eller är det Crystal Dynamics som har huvudansvaret, va? Och sen har Eidos Montreal vet jag helt till.
4: Ja, jag, jag kommer inte ihåg i Jag såg en tweet på... Om det var Disney
2: när så sa typ här är de fyra team som har varit med och gjort ja. Avengers...
1: Ja, en, en fick göra Iron Ironmans överkropp en annan fick göra hans underkropp. Det förklarar en del.
2: Alltså,
0: det, äh, nej, alltså, det ser inte bra ut. Eller? Det,
1: det ser väl inte... Alltså, det, ser både, ja, det är både och. Det är liksom vissa grejer bara är det är precis vad jag vill ha och andra grejer jag bara jag vet inte. Det känns väldigt märkligt. Och väldigt inriktat mot MCU-publiken alltså. Marvel's
2: på, eh... Avengers represents a worldwide collaboration after several years of top secret development of teams are thrilled, blah, 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 blah. och blablabla Square Enix med Crystal Dynamics, det är liksom en bild på alla
5: då, hur många som helst och sen har vi de var det Idos Nixis
4: och Crystal Northwest
1: Ja, men det är Crystal Dynamics och Eidos Montreal som har liksom största Lena därmed de andra är med kanske support.
4: Alltså, bara
2: Jag tyckte det var intressant med spelets
4: officiella liksom uh, ska man säga, inte synopsis men uh, sammanfattning officiella beskrivningen bara Marvel's Avengers is a unique take on this super
2: i, no icon, iconic superheroes including Captain America, Iron Man, the Hulk, Black Widow and Thor. This character driven story celebrates authentic Marvel heroism and humanity in a semantic campaign filled with single player and co-op missions. Unlock powerful skills and new gear to build your ideal version of Mer Earth's mightiest heroes when combined with original fa fan favorite and classic outfits there are nearly limitless playable customized blah blah. But, det är liksom en
5: shooter, nästan. nästa. Ja. Thor är jättefull. Han har en jättefult skägg
0: och hans överkropp ser ut att var gigantisk. Även
2: Captain America och Black Widow är fulla.
5: Jag men mer kan jag se ett, ett, ett dåligt it. skägg. Ett fult T-spels skägg.
4: <laughs> alltså, jag är inte övertygad och det är synd. Mm. Och för Efter Spider-Man kände jag liksom att ja, det, det här kan bli bra.
1: Ja. Och sist ut är Nintendo. Som jag tycker mm. är konferensens bästa. Nej, mässans bästa konferens.
0: Ja, men eftersom de som är. Konferens. Eftersom de är verkligen helt förinspelade. Eller på liksom. Och, och de. De har gjort det så mycket nu. De gör det ju ofta också med Nintendo X. Så det känns som att de har lärt sig mycket.
5: Uh, däremot ju förra året var ju, ju hemskt.
1: Ja. Visste Extrems du att det finns optionsmeny i Smash, Johan?
0: Visste som du, du att rösterna är olika på vissa olika skins?
1: <laughs> det är att alltså, Nintendo hade bra blandning mellan trailers och spel. Alltså när man såg att det var liksom gameplay i trailerserna också. Vissa hade inte, vissa hade. som man liksom fick en ganska bra hum om vad det var för någonting.
0: Det eh... har alltså delar av, av deras eh, prestationer, eller prestationer också som jag var helt ointresserad. Men eh, på samma gång var det flera delar där jag var intresserad. Vilket gör att andra människor förmodligen var intresserade, jag inte var inte intresserad. Så det kändes att det var att de hade blandat mm. mycket.
1: Och vi fick ju två, två nya hjältar i Smash. Vi fick Dragon Quest-hjälten med massa olika skins från olika Dragon Quest. Vilket är alltså så här, en till svärdsgubbe Känns för kanske inte riktigt vad Smash behöver ha. Eh, och sen fick vi ju banjo Kazooie också. Vilket hade. Ja, det liksom, där blir Microsofts eh, liksom fingrar med i spelet. Mm. Jag, jag, såg, jag såg
0: liksom några Lego, guldiga Lego-bitar bara nej, eller vad? Eller förstod ingenting. Och sen så <laughs> åh. hela avställningen såg så bra.
1: <laughs> ja.
2: ja. Jag gillar den med Donkey Kong och Diddy och han heter han King K. Rool.
1: Alltså man ser ju...
2: Över och sen så. <laughs>
1: man, man ser vart Rare har varit med sina fingrar. Alltså. alltså King K. Rool är så jävla ful och Banjo-Kazooie tycker jag också är rätt så jävla fula. Alltså. <laughs> ja, de är rätt fula. Med ögonenergi. <laughs> alltså man var. Ja, det... det har hänt mycket för det är sea of Thieves, den sak ni är säkert. Mm.
0: Men är, jag tycker det är härligt på något sätt att Microsoft ens. På ett alltså, Nintendo är ju förmodligen alltid jobb. Och på ett sätt så blir det bara. Alltså, det blir gratis reklam.
4: Ja, och det känns ändå passande för att Banjo liksom föddes på en Nintendo-maskin. Mm.
3: Så, så jag...
1: det är
2: lite som att komma hem, antar Så jag hade men... fortfarande
1: förväntat mig Minecraft Steve. Ja. Det
5: det
0: finns tydligt. Jo, jag vet
1: men det är så här. tror det är verkligen två, i, två från Microsoft. För vad var det? det är fem stycken hjältar i det här Battle Pass så att vi har fått vi vet om tre då. Vi har Joker från Persona 5 som har kommit ut. Och så har vi hjälten från Dragon Quest och sen har vi Banjo Kazooie.
0: Annars har vi nästa Smash-spel Jimmy.
5: Ja, men
1: nej, det är ju jättelångt. hur kommer att hända. Men alltså, de kommer ju aldrig mer kunna göra ett smash där de inte har alla med. Det kommer ju kännas fattigt. När man går till nästa smash. Och så bara, åh kommer alla vara med? med? Jag vet. Liksom. Men
2: det är liksom, sen så måste det finnas någon gräns också.
1: Nej, inga gränser. Jag ser bara möjligheter.
4: Oh.
1: Eh, och så fick vi se Luigi's Mansion 3. Det ser mysigt ut. Det ser väldigt mysigt ut. Jag, jag ser fram emot det. Jag med. Ja, alltså det, det är roligt med Nintendo för att de har så... De, de har alltså... De hittar på en spelidé och sen så gör de en spel på det. Det är liksom så att, ja ah, men det här liksom med gamecube spel Så ah, men vad är det om Luigi skulle jaga spöken med sin dammsugare? Och sen så satsar man på det liksom. <laughs> jag har är ingenting
2: med plattform och göra liksom? Nej, det är
1: bara så himla... Och sen är det bara så kul när Luigi är jävla rädd. Då går det inte bara, Mario! Och så visslar
2: är ja, det.
1: Och sen så tycker jag om det här idén med liksom hotellet. Jag får liksom typ spökhotellet med Eddie Murphy vibbar ja, av det hela. Så och, det är det liksom och jag
2: gillar att varje våning på det hotellet för att ha en väldigt egen liksom estetik till sig. Som att det var någon våning som var liksom typ gotiskt borginspirerad. Sen så är det plötsligt var man typ i en filmstudio. Mm. Eh, så, då, då, och att det finns liksom... Då lyckas till och med få mig intresserad ja. av
0: multiplayer också.
2: Ja, just det. Man kan ju styra han,
0: Guigi Ja, och så var det, de hade Med... upp till åtta
1: spelare. Ja, man ska typ jaga spöken mm. tillsammans och läsa gåtor och grejer. Kan ja, jag mycket.
2: tycker det ser jätteskärmigt ut. Alltså, jag, jag blir glad bara när jag ser det. Mm. Och så... äh, inget releasedatum, men även när det stod Nej, kommer 2019, vet, så det, inget releasedatum. Det är, releasdatum. Om
1: det, är, det, är alltså. om
4: det är december då?
0: Ja, för september var ju Link's Awakening.
1: Ja, vilket ser helt fantastiskt
4: mm. ut. Ja, oh, på tal om musik
1: Ja, oh, alltså. Det, är, alltså oh, musiken jag undrar, också. Oh, jag undrar om inte oh. det, typ det spelet tycker har sett bäst ut.
2: Det ser, alltså det, det ser så fruktansvärt jävla mysigt ut att man bara dör. Ja, oh,
1: jag bokade Collectors Edition faktiskt. Mm. Alltså jag ska på jakt efter den där Mibon också. Den vill jag ha. <laughs> men... Jag har
2: inte köpt en enda Mibon. Jag känner att liksom, det går inte att köpa bara en. Ja, <laughs> jag känner faktiskt jag... fara <laughs>
1: saker. Jag, vi... jag, jag, jag vågar inte. <laughs> ah, Så, nej, ja, men jag, jag är jag, jag ut specifikt. Jag har, jag har, jag har Corrine of Timelink. Jag har Wind Waker Link. Wind Waker Zelda. Sen har jag Mega Man, Samus från Metroid 2. Har du ett det? Jag, jag, jag Jag har... Jag har Jättestora Garnyoshin och sen har jag två små Garnyoshi också. Och sen har den här hunden från Elmer Crossing. Och Bowser Junior Ja, mycket pengar. Nej, men jag har fått några också. Sen så köper man dem på det. Men jag vill ha Squirtle ja, amibon och alltså... jag vill ha Link må... uh, Awakening Amiibo.
2: Många är ju jättefina, de där Amiibossarna. Och det är det som är farligt. Alltså. Mm. Jag, vägrar är... Köpa.
1: Men det... jag vägrar köpa Amiiboss med en påle uppstucken i röven. Alltså. Det är så jävla fult ja. ut när de måste ha det där stödet. Det tycker jag förstör allt. För de ska ha någon häftig ja, pose. Jag väger
2: köpa någon av på. Jag fick en på ett Nintendo-event en gång. det är Splatoon.
4: Oh, oh, kul. Inkling, men uh, ja.
1: Men, det, men dock har jag hört att det spelet körs dåligt. Det chagar i Overworld Ja.
2: Ja, oh, jag trodde det var en stream-grej men nej. jag tänkte, fan vad det, det
1: de som såg Det funkar jättebra mm. när du är inne i byggnader och sånt, men så fort du går ut i overworlden så laggar det och hackar. Hoppas att Konstigt, det, är...
2: det sporet borde inte vara liksom jättekrävande tycker eh, man. Alltså, alla
0: shaders som, som som gör ja, att det är men det är, är, det är samma och... sak med kanske en
1: äldre bild också som man vet inte om det är fixat. Ja,
0: nej, men det får man hoppas att de fixar.
1: Och <laughs> Witcher 3 kommer framåt. till Switch han
0: ja, ja, var det 570p
1: 500... eller nåt 550 han <laughs> ja. då lägger det såg så jävla snyggt ut
2: <laughs> ja. men, men det, att
1: det ens fungerar är liksom det är skit helt... det
0: är skitstött du skulle ha 32 hey, nice gigabyte eller någonting
1: ja ja det är helt det 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 är, det är fascinerande som fan.
5: faktiskt äm eh. uh, senfiskis Ja, precis jag,
3: jag, jag, jag hade till och med
0: glömt bort att det skulle släppas i år så jag
5: reagerar inte ens hela
0: på det
2: fram hela chatten jag kollar på youtube streamen hela chatten bara, fan jag bryr mig inte om dig jag vill Animal Crossing, Animal Crossing så jag tänkte, alltså där är en big deal och jag har liksom flera gånger sagt liksom när jag pratar med dig Jimmy, jag bara ska nog kanske testa Animal Crossing nyligen för du bara, jag tror inte det är för dig så jag bara, nej, okej okay. kan någon förklara för mig vad som är så jävla speciellt med Animal Crossing, alla blir helt galna oh, på det, det är fantastiskt liksom. gå gräv, gräv hål i, i gräset och få upp små stenar och så säljer du dem och sen för jag kollade på någon gameplay spelet, det är nya. Uh -huh. Och sen Sik kunde liksom högga ett par träd med nyxa. Inte högga ner träden utan bara hög lite i dem så att det redan ner några ekolder och vad fan det var. Och så flyttade hon sin säng i tältet. Och jag bara. Vad är grejen? Alla säger att det är så jävla bra uh -huh. och jag, liksom, jag är nyfiken men jag förstår inte.
1: Men det är mysigt. Det går egentligen ut på att man ska åka sitt hem och man sätter möbler och så inreder man. Det är liksom det och så känner man pengar jag har ju ofta sagt så här så ända sen, jag älskar med Crossing redan från liksom Gamecube, och så Wild World och så New Leaf, jag spelar aldrig det till Wii. Men jag känner liksom att det det har, det har skett för små förändringar för att det slutar alltid samma sak, att man står där och fiskar på de där regniga dagarna för att få så mycket pengar som möjligt som man kan betala av den jävla äckliga tvättbjörnen som skuldsätter den för livet. Så det är liksom... Men nu, nu i det här spelet så verkar man kunna kräfta egna möbler och grejer. Så det, de har ju liksom lagt till ett till element. Och det är ju rätt så kul för att jag hade inte ens tänkt på det. För jag kommer ihåg, jag skrev med Thomas jag, innan E3 så skrev jag så att om ja, jag hoppas att det finns fler sätt att tjäna pengar på så att man inte bara behöver gå och fiska i all Men alltså att man ska kunna kräfta liksom och samla material och sådana grejer, det känns jag som en, en väldigt bra, bra tillskott för den serien tror jag. Mm. För att då blir det liksom att ja, fiska så behöver jag för, för att kunna göra det här och lite sådana grejer. Så att då blir det mer så att man det handlar inte bara om att tjäna pengar utan det handlar om liksom att man får liksom arbeta med olika grejer för att få det man vill ha helt enkelt. Och sen gillar jag, jag gillar faktiskt Nintendo när de liksom tappar in i hela den här typ memefabriken kring deras serie där med att Tom Nucket jävla penga törstande svin. När liksom. de visar det i slutet av trailern typ så här: Han ger något till det. Sen så var det 48 000 väl som var nej. Jävla gris i tvättbörnen. Faktiskt. Men uh, jag ser väldigt mycket fram emot Animal Crossing, synd att det ja. blev framflyttat till nästa år, men uh, samtidigt, det kommer så jävla mycket spel nu i höst så att det är ju lika bra det
0: Ja, jag känner också det Det blir 2020 mm. års e projekt
1: Ja, och sen så känner jag så att hade Animal Crossing släppts på vintern, vill man spela Animal Crossing för det första man gör när det är snö Nej Vår och sommar är mycket bättre Det för känns det, som ett sommarspel, det,
2: det körs ju i realtid va?
1: Ja, precis det det.
2: Släpptes sitt New Life också
0: på stamtiden?
1: Jo, jag tror New Life kom i juni, tror jag. Wild World kom i mars, har jag för mig. Eh, Animal Crossing till Gamecube kom i september i Europa. Ja, det så känns mer passande jag med vår, faktiskt. Mm. Ja, det är tråkigt att gå in direkt i hösten alltid brunt och skit. Mm -hmm. eh. Sen så visar jag mig mer av Pokémon. Och inte för att vi fick veta så mycket mer om Pokémon här, men det kom ju en direkt med Pokémon precis innan E3 också. Eh, där de visade så att då, då blir det ju faktiskt Pokémon lite mer av det vi hade velat ha. För det finns ju en stor del i, av världen som liksom, där Pokémon roam fritt. Och du kan röra på kameran så att det ser ut som att det är en större uppgradering än vad man först eh, trodde från den initiala revilen.
0: Ja, det kände jag också, den, den korta saken jag visade, uh, att det det verkar som att det är liksom ett, ett verkligen ett steg åt det där liksom stora spelet.
1: Mm. Nu, nu är ju verkligen... Alltså den miljön ser ju fortfarande... Alltså det ser ut som något som är typ PS2. Det är typ en enorm åker och sen ser man typ mm. tre monster. Nej, men liksom det, 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 det finns fortfarande vägar att ta för att komma liksom till att bli det här Breath of the Wild Pokémon som man drömmer om. Men det, är i alla fall, det gjorde ju mig mer. Liksom. Ja, men ja. Det där nu. nu jag, jag är med.
0: Om två, det, två där, tre spel så får, så får du ditt spel, Jimmy.
1: Nej, jag tror fan jag aldrig. Jag kommer fan dö innan det händer. Det är <laughs>
5: det Hur fort du dör
1: eh, Och sen hade vi Ja men sen så kommer ju alltså, Den stora revealen I, i den här Direkten Det sista de visade så man, får liksom, man får se Link och Zelda Gå ner för någon så här, i någon grotta Och man bara ah, kommer en expansion till Breath of the Wild Och så händer en massa skit Och sen så visar det sig att det är uppföljaren till Breath of the Wild och då är bara frågan ha.
5: En direkt uppföljare liksom. En
1: direkt uppföljare, det här har inte hänt sedan Majora's Mask, alltså på en stationär konsol
2: Alltså slutgiltiga titeln Lär inte bli Battle Wild 2 Nej. Men det, det
4: är vad vi får kalla det För närvarande Kommer eh.
1: det här utspela sig på samma karta
5: jag väl se Hoppas inte Nej det. jag känner också det
4: men jag menar, den kartan är så
2: jävla stor att man, kan, man har ju kunnat göra grejer med den också så att, jag tycker inte ut det helt och hållet ifall det gör det. Men det, är
0: det. Väl, det kanske är att det börjar mm. i den nuvarande världen och så flyttas det över liksom, till något annat helt enkelt. För mm. att
1: sluta slutet så slottet lyfter. Mm. För att jag, jag, känner, ett, jag har ett problem om det ska vara i samma värld. Och det är det att Breath of the Wild fokuserade så himla mycket på att upptäckandet var liksom kärnan i det spelet. Det var liksom... Du, du ska kunna gå så alltså, har man samma karta igen då blir det liksom att men jag har ju varit här redan så det, då, måste ja, man, då måste man lägga om fokuset så himla mycket så att då, då får det inte vara den här då, då måste man göra det mer smalna av det och, och göra det mer eh, fokuserat på det liksom att, och jag antar att tempel och sånt kommer komma till där men annars så ja
2: det jag hoppas på är liksom att det har ett lite tajtare narrativ lite mer av det, det, tror jag det eh, kanske till och med eh, jag tror att, ja jag tycker trailern ja. Påvisar i alla fall. Uh, som att det är mer som händer. Mm. Uh, Zelda verkar ju ha en större roll för att hon faktiskt är med.
1: Men Det kan ju vara med. Alltså uh. Antingen man får. Alltså, jag skulle inte se det heller uh, orimligt att Nintendo gör någon co grej För att de är inte främmande för att testa och sådana saker. Nej, det är de spel. inte.
2: Jag hoppas inte. Hade du
1: kunnat spela som Zelda och Link du kan också göra så att du switchar mellan dem båda eller jag skulle även kunna se dem att de tar steget att du spelar enbart som Zelda för att Link ser ut att bli fångad i den här trailern.
4: Det är möjligt. Um, ja, jag kan tänka mig liksom
2: den närmsta parallellen man kan dra är givetvis med Jonas Mask. Ett spel som återanvände många assets och uh, körde samma motor och liksom de hade en grund att arbeta på och uh, tog liksom formen i en helt annan riktning. Um,
4: och det, det är jag helt för faktiskt. Um, jag känner att man kan göra mycket med liksom Breath of the Wild um, och dess olika mekaniska grejer
2: att uh, det kan bli en egen grej. Um, jag tror inte att det ligger så långt i framtiden som man kanske tror att det gör. I och med att det ser så likt ut
4: på ett liksom grafiskt plan.
1: Mm, många tror kanske vintern 2020. Alltid vår i 2021. Men det kändes ju verkligen så här... Det var, det var verkligen... Det hade jag inte väntat mig.
4: Nej, inte jag heller. Och jag vill ha mer involverande dungeons.
1: Ja, men det tror jag också. Jag tror att det kommer vara... Och något som jag tycker är absolut spännande är att det verkar som att de kommer dyka in mer i låren också. I, I det här spelet. För att det är liksom så här att, jag vet att det riktas som att den här eh, typ demonliknande saken som de var där i Ganondorf eller Ganondorf. Och att folk eh, spekulerar mm. om att det är samma Ganondorf som man hade i Twilight Princess. Eh, men just det här att man får... Vi kanske kommer få dyka ner liksom i varför Kalamit i Ganon fanns i Breath of the Wild. Hur gick världen under för hundra år sedan? Liksom de mm. grejerna kanske man kommer dra mer i. Mm. Så jag...
4: Jag,
2: jag är nog lite mer sugen på att det inte är Gannon vi såg i trailern utan att det är någonting
4: helt Ganondorf. annat Precis som precis som äh, Majora äh, var liksom ett coolt
2: hot i sig själv.
1: Jag, hopp, jag hoppas det är Ganondorf. alltså Det känns som att det här är så kopplat till slottet. Vem annars skulle de haft där nere?
4: Ja, jag uppfattar inte att det var just slottet.
1: Men de var ju... Det var ju de gick, alltså jag antar att de gick ner i typ någon grotta ner i slottet och sen så hittar de den här demonen som vaknar upp och det då slottet lyfter. Det tolkar jag också.
2: Ja, ja det är kanske det. Eh, jag fick såhär lite Twilight-magivibbar av de effekterna.
4: Ja, eh, för...
1: ja men så, som sagt, om det är samma Ganondorf som du var i Twilight Princess. Mm. Då kanske, man, då kanske man kan stoppa Breath of the Wild i rätt tidslinje. <laughs>
5: är det inget som
0: gjort det än alltså?
1: Nej, för att det, det finns massa saker som motsäger sig. <laughs> <laughs> jag älskar jag älskar de tidslinjediskussionerna på Zelda. Alltså. Jag vet att det fanns en jättestor tråd på gamla Nintendo-forumet som, som försökte sätta ihop alla spel. Mm. Jag tycker sånt är skitspännande, även om det inte stämmer
2: men vi vet är väl att uh, Skyward Sword ligger först av alla mainline-spel.
1: Ja, precis. Ja, men nej, Sen vi vet. Jag... Så alltså, när Skyward Sword kom ut så släppte de ju hela tidslinjen Ja, de släppte eh, i den boken. Yes, den har jag. Så att där har de. Ja, så att uh, tiden delar sig vid Ocarina of Time. Då blir det tre tidslinjer. Och mm. The Legend of Zelda är väl det sista spelet. Eller, ja, det är det, det, är det sista i någon tidslinje. Tror jag. Uh... och om man tittar här på Martin har skrivit in till oss och han tyckte att några av höjdpunkterna var banjo Sui, Smash, Anima Crossing Breath of the Wild 2, Keanu Reeves Cyberpunk och Watch Dogs Legion Martin har fel om Watch Dogs, men det är för att det är Martin men han verkar ju vara väldigt hype på Nintendo i alla fall och ni tyckte tyckte att Nintendo hade väl alltså mest variation i sina spel, det är liksom det är, det är sånt som inte de andra har riktigt nu var det ju massa spel vi inte tog upp här, men det är bara för att det är så här att jag har inte så mycket att säga om de andra Uh, Nej,
2: och det är liksom då hade vi här hela ja, Men natt. vem Precis. släppte
1: igenom Contra Rogue Cops. Ja, det var hemskt. Alltså det inte. såg för fan ut som diarré. Kul. <laughs> men alltså seriöst alltså det, det var liksom att nog för att en twin stick 20 kan vara kul, men det där såg fan riktigt illa ut alltså.
4: Ja, det det var inte vackert.
1: Nej, verkligen inte. Det var det är liksom så att man kan inte ens förstå vad, vad hade det att göra egentligen på en konferens? sände jag, så så här Shit
5: Det var bisalt. Ja
1: Vad var bäst på E3?
5: Alltså jag
2: fanns svårt att säga vad jag tycker var bäst det brukar, Jag brukar ha liksom ett ganska tydligt spel som verkligen bara, hade det där verkligen sålde mig men i år var det liksom Ingenting av det som visades fick mig att tappa andan direkt. Jag tror,
0: jag tror inte jag har liksom en sak. Men jag var liksom... Jag älskar liksom eh, när de visade Lego-explorationen till Forza. Uh, jag diggade i den till Halo-spelet.
5: Och sen på Nintendo så var det liksom mer av Link's Awakening. Uh, och jag blev taggad på Animal Crossing. Ja. ja, jag tror
1: fan det är Link's Awakening för mig också. Så gillar jag de här, alltså, hade, hade, hade Microsoft liksom satsat mer på att man skulle få se mer av de här mindre spelen de hade på sin konferens, så hade jag kanske för jag tycker den här, alltså den här Way to the Woods tycker jag ser jätteintressant ut 12 Minutes ser jätteintressant ut, men det är så här att ja det är, inte, det är inte på samma sätt som Sable förra året, när det, när det är det spelet man bara säger vad är det liksom wow eller det här eh, pixelaktiga Cyberpunk-spelet som visade för typ 2-3 år sedan som man inte har hört något sen dess. För att det verkar som att han som, Last har... Night, ja, det, att, uh, han som har skapat spelet verkar vara ett svin. Gamergatare, du säger det mesta. Mm, så, ja. Sen vet inte om man ändå sig efter det, men det är liksom så här, det råder inte gott. Typ för att när han gjorde demo på det spelet så var det så bara, när alla feminister tar över världen och män är förtryckta. Och man var okej.
2: Vad är det spelet handlar
1: om? Men, vid en tidpunkt så ja... <laughs> Gjorde det? <laughs> så att det är ju... Ja, jag <laughs> förstår. Oh. Jobbigt när man förlorar
2: nej, sina... Jag, jag, Medan när jag pratade än så har jag försökt komma på liksom någonting som verkligen har grabbat
1: tag i mig. Nej, så, men jag kommer inte på något. Nej, alltså jag, har spelat, jag har ju spelat Out Wilds und, parallellt med E3 och det spelet är så himla bra så att det är ju ingenting som kommer upp i samma klass som jag har sett. Det
4: och jag. Jag menar, många av dem. Typ som, jag menar, jag ser väldigt mycket
2: fram emot Doom Eternal. Men det har väl redan fått se rätt mycket gameplay på redan innan mässan startar. Det
0: känns bara som mer Doom. Och det är inte negativt. Ja. Men det är liksom inget.
2: Nej, det är ingenting som man inte hade förväntat Nej, precis. sig. Liksom. Men
0: jag känner att det är väl både det här med att det är någon sorts. Mellan generationstid i kombination med att E3 på något sätt är inte lika attraktivt längre verkar det som för liksom spelbolagen överlaget. De har att de visar saker under det året själva. Så Sony dissar liksom det helt. Så känns det som att ja, i år var det inte så mega mega.
1: Mm.
4: Nej. Sen som sagt, liksom det,
2: det är grej vi har sett. Och det menar, den Halo-trailern hade kanske slagit hårdare om vi inte redan visste att Halo Infinite har varit en grej ett år nu.
1: Mm. Men de fick ju tid Master Chief igen.
2: Ja. Um, George Harald och Martin greiner också slagit hårdare om vi inte hade fått det avslöjt. Jag fattade inte så att det
0: var delspelet spelet förrän efteråt, liksom, när folk skrev det. Um, jag undunterade inte
1: det alls, verkligen. Men samtidigt, jag tyckte förra årets Halo Trailer var bättre än året också.
2: Ja, det var För att den sa mer. Äh, Utan att egentligen säga någonting.
1: Både ja och nej.
2: Jag tycker att liksom, vad man fick se världen liksom, och skåpet på det så nej, det här var liksom två dudes i ett rum i
4: princip. Vad mm.
1: mm. som är ändå skönt att få höra Master Chief prata man bara, ja, ja,
4: ja.
1: <laughs> We bara We fight. Dun, dun, dun. Så det var ja det ska bli spännande. Men ändå jag är fortfarande orolig över multiplayer De kan bara fucka upp det. det, liksom.
2: ja, det kan, jag menar, ja, Det finns en miljard sätt att förstöra multiplayer-en de 5. För den är så jävla bra. Mm,
1: jag läste något rykt om att de skulle ta bort Spartan Charge och Ground Pound. Och, okay. och äh, göra alltså banorna ska fokusera mindre på clambering eller något sånt. Men det vet jag inte om det stämmer.
4: Alltså, jag, blir jag kommer bli förvånad om det känns som Halo 5 överhuvudtaget. Uh,
1: ja. ja, Master Chiefs Armor är ju inte alls lika futuristiskt längre. Den har ju gått tillbaka liksom nej. till att bara Halo 2 i princip. Men Den
2: ser ut att vara gjord i plast också. Ja. Um, det... Alltså,
0: estetiken ser ju mycket mer tecknad ut. Uh, ish. Fast ändå inte.
2: Jag vet inte. Inte tecknad, men alltså den, den är liksom mer skrikig. Och, men alltså själva designen på rustningen, den påminner väldigt mycket om typ Halo 2 och Halo 3. Uh, men jag bara känner att materialet på den övertygar inte att det är liksom en stor metall. Jag står fast med att det,
0: det är liksom lite, inte tecknat men ja, liksom, ja, någon som liksom pixar fast ändå inte i, i färgerna och hur, hur texturerna är matta på något sätt.
1: Mm. För så såg vi väl inte det riktigt Jag tyckte den inte alls så lite... Nästan, nästan lite så här... lera.
0: Alltså, den, den är för grön också. Eh, eller, vad ska man säga, för klargrön. För gräsgrön.
1: För den såg mer metall ut i första trailen va?
0: Gjorde det.
2: Men då får man bara se själva hjärnorna. Jag, 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 jag tycker
0: samma sak om förra trailen så... Men de här sakerna är ju inte negativa eller, tycker jag. Alltså, jag. Jag tycker det är kul att de har lite starkare färger och att det inte alltid det här är totalt grådassiga saken. För att kolla på första Halo så var det ju huvudlag och, och, och de tidigare halo spelar så var väldigt
4: färgglada. Mm. Mm. Alltså jag, jag gillade ju hur Master Chief såg ut i Halo 4 och Halo 5 så att för mig...
5: Men det är annorlunda i läget bara.
4: Det funkar. Ja.
5: Mm. Men ja, du sa Lera, eh, Jimmy. Lite den känslan är det. Ja. Verkligen.
1: Vi hade, Nä, jag känner mig färdig. Vi oh. hade Aldin också som skrev vad han tyckte om E3. Och han vill att jag ska citera honom korrekt nu, så nu måste jag också härma honom på skonska, känner jag. Ja, oh, det måste ju. hjälp av. Övsmet. Som aldrig hade sagt. Han fick inte ja. om året alltså, sett. Det bästa som hände under det, det var Keanu Reeves och Iku, och Då jävlar har vi fått ett kvitto på att eventet var tråkigt. Ja, det, var, det, är som sagt, det var ett litet mellanår i år. Det var, det var inte jag
2: vill ge en shout out till.
4: till uh, vad heter han? John Bernthal's jätteväl Pitbull. Ja. Vilken stjärna det var. Jag, jag vill tillbringa en hel dag med den hunden.
5: Ja, det var... Det var också en grej. Jag är, jag är så inte intresserad av Ghost Recon. Också. Nej, inte heller. Men det var årets E3, ja
1: Jo, vi klarar oss på två timmar. Det är helt roligt. <laughs> vi hoppar över typ hur mycket som helst.
5: Ja, men jag vet inte. Nej, det fanns inte så mycket att säga om allting. Vi
1: har, vi, har vi tagit upp de som hade
5: skrivit till oss nu på Twitter? Ja. Bra. Tack för att ni skrev.
1: Vi fick ett mejl också men det har inget mer att göra så jag tänkte att vi tar det nästa vecka.
5: Ja, gör. Um, Ja.
0: Vi, vi finns som vanligt på spesnack.com och där är lite länkar till Youtube och Facebook och RSS-flöden där ni kan lyssna på oss och vi finns i podcast-appar och allt möjliga ställen. Um, ni kan gärna skriva till oss på Twitter som flera har gjort inför det här avsnittet och mailat har jag har gjort också så vi tar nästa vecka. Men, och det kan ni göra genom att skriva till kontakt.spesnack.com eller förnamnet spesnack.com Ja.
4: Jag finns över på Twitter. Oliver Tillyn. Johan Folsson.
5: Spel
4: Snackpodd.
5: Oj, nu ska vi se det. Mm. Vad tänker du på, mig?
1: Ja, nej såg här i någon annan intervju med eh, Aja och Numa har nu sagt att man kommer att återbesöka samma värld i, i Best of the Wild 2. Vad sa du? Att vi kommer återbesöka Hyrule i Breath of the Wild 2.
3: Ja. Uh. Mm. One of the reasons
1: vi wanted to create a continuation was because I wanted to revisit that Hyrule again and use that world again while incorporating new gameplay and new story, he says.
5: Oh. Men då skulle det säkert bli nya they...
1: dungeons och grejer istället för att fokusera uh. på utforskande.
5: Spännande.
4: Ja, men då låter vi Eidio Aonoma ha det sista ordet.
5: <laughs> Hej. Ja.
1: Hej!
3: Hej då!